0: Hallo Marcel, Hallo Bonnie. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zur dritten Folge von Try and Error, den Podcast über Autodidaktik. Und äh, wir können ja gleich so einsteigen. Ich habe, oder wir sind heute besser gesagt bei mir im Studio, das erste Mal real. Seit Ewigkeiten, Marcel hat schon Bart bekommen. <lacht> <lacht> Nachdem ähm, wir so die ersten Folgen remote aufgenommen haben. Da wir beide immer im Homeoffice oder im Studio einzeln waren, haben wir diesmal gesagt, wir trauen uns mal vorsichtig zusammen in einen Raum mit genügend Abstand und ähm, wollen heute wieder eine neue Folge aufnehmen. Und äh, wir müssen das mal anstoßen. Wir haben uns nämlich so ein äh, Kaltgetränk äh, gegönnt. Ja, ja akustisch äh, Prost. Ein alkoholfreies Bier heute. Zu, weil wir uns einfach auch seit mehr, da wir uns einfach auch seit März nicht mehr gesehen haben.
1: Ja, so sieht's aus. Und das ist schon eine Weile her. Ja.
0: Und ich freue mich, dass wir das äh, wieder so zusammen machen können, weil es auch viel schöner ist. Ähm, weil ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe diese ganzen Videokonferenzen auch so ein bisschen satt. Mhm. Ich
1: weiß nicht, wie dir es geht. Ja, ähnlich, <lacht> ähnlich, wenn man wirklich äh, täglich in Webinaren oder Videokonferenzen hängt, das hängt einen zum Hals raus dann irgendwann. Deswegen ist es
0: durchaus eine äh, nette Ergänzung, ähm, das digital äh, zu machen und auch, auch mal anzubieten. Aber ich freue mich, wenn ich hoffentlich meine Workshops mit weiter wiedergeben kann im ähm, fange ich an? Oktober. Mhm. Real dann wieder vor Studierenden zu stehen und mit denen zu sprechen. Also ich habe jetzt keine Online-Lehrer gemacht in letzter Zeit, stand jetzt auch erstmal weiter nichts an. Äh, da ich das immer sporadisch eher tue. Aber ich freue mich, wenn es dann vor Ort hoffentlich alles passiert, weil, ja, das kann ich mir auch gar nicht so vorstellen, dass man Workshops online durchführt. Das ist dann doch irgendwie schwierig, also Vorträge und mal so ein Webinar auf jeden Fall. Das ist durchaus möglich, aber so Leute zu zeigen, jetzt klick auf diese Software so oder so, weiß ich nicht, ob das so
1: funktioniert. Ist <lacht> also auf jeden Fall nicht dasselbe, ne? Und weil du gerade Workshops angeschnitten hast, wir hatten ja in unserem letzten Podcast darüber gesprochen, wie jeder von uns so einen spezifischen Workshop von sich vorbereitet, was da für Schritte anfallen, was für Herausforderungen uns da auch begegnen und wir haben das bewusst Teil 1 genannt, weil wir heute nämlich über den zweiten Teil sprechen wollen. Heute soll es darum gehen, wie sieht denn so ein typischer Workshop, von uns aus, also wenn der bonnie zum Beispiel mit Weider ist, ähm, mit den Studierenden dort zusammen, also wie gestaltet er denn den Workshop, wie läuft der denn ab, oder wenn ich ähm, von einer Schulklasse stehe, darüber wollen wir heute in dem Podcast besonderes Augenmerk legen.
0: Bevor wir aber das tun, ähm, müssen wir erstmal nochmal ein bisschen auf Feedback und so eingehen. Online haben wir noch nichts bekommen, habe ich zumindest nichts gesehen, weder im Blog oder so bei bei Twitter oder Co. Aber äh, zum Beispiel äh, Lukas, den ich auch das letzte Mal schon erwähnt habe, mit dem ich auch zusammen äh, Workshops im Thema Podcasting-Bereich gebe und wir zusammen so Produktionen realisieren, der hat mir mündlich gesagt, dass er unseren Podcast sehr gut findet. Dass, ähm, dass äh, wir schön verschiedene Themen halt anschneiden und ähm, dass gut zu hören ist, wie dieser Prozess eigentlich so bei uns abläuft und dass man da so einen, so einen guten, tiefen Einblick bekommt.
1: Ja, Ein ähnliches Feedback habe ich auch bekommen von einem Freund von mir, Florian Zoboda, mit dem habe ich mich jetzt auch seit Ewigkeiten mal wieder getroffen. Der ist ähm, der Gründer von Stadterliebe, ähm, einer Designagentur hier in Dresden. Und ähm, er hat ähnliches gesagt und sich auch sehr gefreut, uns dann so zuhören zu können. Wie machen wir das denn? Ähm, das ist auch so sehr begeistert von den Themen, in denen wir unterwegs sind und arbeiten. Wunderbar.
0: Das, das freut doch einzuhören. <lacht> Schön. Und Marcel, was hast du denn in der letzten Zeit so gehört, gesehen oder
1: gelesen? Mhm. Leider ist es nicht so viel geworden. Ähm, die letzten Wochen waren dann doch ein bisschen stressiger seit wir den letzten Podcast aufgenommen haben, weswegen ich ähm, nicht dazu gekommen bin, jetzt ein Buch zu lesen oder eine längere Doku zu schauen. Ähm, ich habe eher so mir kleinere Informationshappen, die man so gut beim Kochen von Essen oder beim beim Essen selbst konsumieren kann, habe ich mir gegönnt und dann vor allem auf YouTube habe ich mir da ähm, Sachen angeschaut ähm, zum einen ist er jetzt erst vor ein paar Tagen ähm, von Rezo ein neues Video rausgekommen ähm, den vielleicht die der ein oder andere Zuhörende kennt ähm, aus seinem Video die Zerstörung der CDU, damals vor der Europawahl und der hat jetzt ein neues Video gemacht, das heißt die Zerstörung der Presse ähm, erstmal äh, provokativer Titel ähm, er sagt aber auch direkt am Anfang, dass es nicht um eine Zerstörung gehen soll, sondern um eine, um eine Einordnung, um ein Aufzeigen von, von Missständen auch, ähm, und was denn so, ja, ähm gute Pressearbeit von weniger guten unterscheidet und ich fand es auch ganz ganz gut weil er so viele Medienkompetenzthemen da irgendwie streift und darauf eingeht das ist war ein sehr sehr schönes Video aus meiner Sicht ich glaube es wird nicht so viel Anklang finden wie das andere es ist auch nicht so 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 ja, jugendgerecht wie das andere von ihm war aufbereitet also ich glaube ein bisschen schwieriger zu fassen aber für für Menschen in unserem Alter ist es glaube ich sehr sehr wertvoll ähm, genau Geht dann ein bisschen drauf ein, auch wie zum Beispiel ähm, über ihn Fake News verbreitet wurden von Bild, FAZ und so weiter, aber auch ähm, ja, ringsum um Trosten und so weiter, wie es da aussieht. Und das hat mich dann tatsächlich ein bisschen weiter beschäftigt, das Thema, ähm, auch weil die Bild ja ähm, über Trosten ähm, ihren ihren ähm, Bericht, kann man es fast gar nicht nennen, ne, ähm, verfasst hat, über über vermeintliche Fehler in seiner Studie und das haben auch andere neben Rezo noch aufgegriffen in ihren Videos, zum Beispiel MyLab, ähm, die ich auch sehr gerne bei YouTube mir anschaue, ähm, die hat ein Video gemacht, ähm, was ist jetzt mit den Schulen und Kitas und hat das so ein bisschen aufgegriffen, auch ähm, auf aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse rund um Corona eingegangen und auch der Valulis, der ja eher so ähm, so Videos im Comedy-Stil macht, aber ähm, trotzdem dabei so Medien und Internetphänomene darüber aufklärt. Der hat das auch so ein bisschen auseinandergenommen, was die Bilder berichtet hat. Das Video hier ist so verzweifelt, will sich Bild jetzt retten. Ähm, genau und und viele solche Videos habe ich angeschaut auch von Ultralativ 1 in der Vergangenheit ähm, das das schon ein bisschen liegt schon ein bisschen zurück das hieß ähm, oder heißt Fakten und wie man nicht mit ihnen umgeht falsche Gleichgewichtung und auf Englisch wäre so der der Titel so ein bisschen false balancing ähm, vielleicht um das mit mit einem Satz zu erklären was damit gemeint ist ähm, der Konsens in der Wissenschaft ist, glaube ich, dass 99,9 Prozent der Wissenschaftler sagen, der, der Klimawandel, so wie wir ihn erleben, ist Menschen gemacht. Also der einfach die, die der Mensch hat Auswirkungen darauf, wie sich das Klima verändert. Und dann der Restprozentsatz, der dann übrig bleibt ähm, an Wissenschaftlern, behauptet halt das Gegenteil oder behauptet, dass es halt nicht so ist. Ähm... Und was aber in Talkshows dann häufig passiert, im Fernsehen zum Beispiel, ist, dass ähm, jemand eingeladen wird, der Wissenschaftler ist, der sagt, der, der Klimawandel ist Menschen gemacht, und dann nochmal jemand eingeladen wird, der sagt so, nö, das stimmt nicht, der Mensch hat nichts zu tun mit dem Klimawandel, so. Ähm, und dann hätten ja alle beide ungefähr 50% Redezeit, wenn man jetzt nur zwei Gäste hätte in dieser Talkshow. Und wenn man aber davon ausgeht, dass es so einen Konsens gibt, ähm, dann kann man eigentlich die gegenteilige Meinung, die ja wirklich eine Meinung ist und keine Fakten sind, kann man oder sollte man halt nicht so gleich gewichten. Also man sollte nicht als, als öffentlich-rechtliches Medium auch nicht so irgendwie dann denken, oh, ich muss jetzt hier ausgewogen berichten, weil das das hat in dem Fall ja auch nichts mit Ausgewogenheit zu tun. Und darauf geht so False Balancing ein wenig ein, dass es beschreibt, hey, wenn es irgendwie die Mehrheit ähm, das so sieht, dann sollte auch... Ähm, was heißt die Mehrheit, das du siehst, sondern wenn es faktisch ähm, mehrheitlich, dass der Konsens ist, dann sollte auch das mehr Sendezeit bekommen. Um, das merkt man auch gerne, wenn in so Talkshows ähm, verschiedene Politiker zu Wort kommen und halt auch AfD-Politiker eingeladen sind ähm, und dann über über ein Thema, was was da angerissen wird, fast nur über das Thema aus Perspektive der AfD gesprochen wird oder, oder das in den Vordergrund gerückt wird, obwohl ähm, der Konsens draußen und die Meinungspluralität viel größer ist. Ne?
0: Ja, das ist eigentlich auch so zu vergleichen, wenn man eine Talkshow machen würde zu, ist die Erde eine Kugel oder, ein, oder eine Scheibe und, und obwohl das ja schon längst geklärt ist, Wissenschaftler, wir alle wissen, dass es eine Kugel ist, würde man zwei Personen einladen, die eine ist dafür, die andere ist dagegen, die sagt, die Erde ist eine Scheibe, obwohl das schon längst eigentlich geklärt ist und bewiesen ist, dass es eine Kugel ist. Genau. Und man würde den aber beide gleichen Anteile eigentlich widmen.
1: Genau, genau. Ja, und das Phänomen, ähm, das hat er in seinem Video ein bisschen beschrieben. Und das passt eigentlich auch ganz gut zu den anderen Videos, die ich da geguckt habe. Ähm, wie gesagt, immer so ein bisschen nebenbei weggesnackt. Ähm, Snackable das, Content. <lacht> genau. Das ging ganz gut. Ähm, und dann ist mir was, was, was tatsächlich Neues aufgefallen. Ich weiß nicht, ob, ob du ihn schon kennst, ähm, aber ich, ich erzähle einfach mal drüber. Ähm, ich habe nämlich ein Gespräch gesehen, das war war so ein Zoom-Austausch zwischen ähm, der Ines Schwertner, die vom Jakobin-Magazin ist, ähm, so ein, so ein ähm, ja, Magazin im, im, äh, aus, aus dem linken Spektrum, ähm, die so ähm, sich ja, im Prinzip so demokratischen Sozialismus auf die Fahne schreiben und ähm, dem Wolfgang M. Schmidt, den man vielleicht schon aus der Filmanalyse kennt. Und ähm, der Wolfgang M. Schmidt, der hatte auch in dem aktuellen Jakobin-Magazin einen Beitrag verfasst, da ging es um Superhelden und ähm, ja, welche Auswirkungen oder ja, wie im Prinzip diese Superhelden und das Kino und so weiter. Ähm, wie die so, so autoritäre Sehnsüchte irgendwie nähren und wie wieder so auch ein Schwarz-Weiß-Bild gezeichnet wird und halt auch so der, gerade bei diesen ganzen marvel film und so weiter, so der 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 Neoliberalismus sehr gern hochgehalten wird. Und praktisch diesen Beitrag, den er dort geschrieben hat, haben die in ihrem Gespräch nochmal ein bisschen vertieft und das habe ich mir angeschaut und das fand ich super interessant. Ähm, die Dieser Austausch, also der... Der, den Wolfgang M. Schmidt kannte ich vorher schon, aber habe noch gar nicht so viel von ihm gesehen und ähm, wer wirklich mal Lust hat auf so einen intellektuellen linken Austausch zu, zu Themen, der sich halt jetzt nicht in so äh, ähm, Parolen und wir müssen irgendwie äh, die AfD bekämpfen äh, ähm, darauf ähm, einschießt, sondern wirklich so mal mal linke Themen intellektuell ähm, zu betrachten, der, der ähm, wird, da, wird da viel Spaß haben, sich das anzuhören. Um, und in Folge dessen habe ich sogar einen Podcast entdeckt von dem Wolfgang M. Schmidt, den er mit ähm, jemand anderem noch zusammen macht. Und der heißt, ähm, oder dieser Podcast heißt halt Wohlstand für alle. Und da habe ich jetzt schon mal die erste Folge mir angehört, ähm, wo es halt darum ging, ähm, ja, wie, wie so unser Geldsystem funktioniert und wie Banken Geld schöpfen, so. Und da werde ich jetzt auch die nächsten Folgen mir gerne anhören. Also, das fand ich super interessant, muss ich sagen.
0: Klingt auch für mich sehr interessant, da werde ich auch. Vielleicht später, falls ich es heute noch schaffe, mal reinhören. Das klingt sehr gut. Schön, sehr, sehr, sehr gut.
1: Genau, also viel tatsächlich gesehen und gehört. Ähm, oder was heißt viel? Ähm, im, Im Rahmen des Möglichen, wir haben mir so ein paar Sachen angeschaut. Leider nicht dazu gekommen, ein, ein Buch zur Hand zu nehmen. Ähm, Wie sieht denn bei dir aus, Bonnie? Was hast du denn angeschaut, gelesen oder gehört?
0: Ich hätte fast gesagt, wie immer, viel. <lacht> ich habe jetzt überlegt, okay, gut, was ist irgendwie so das Interessanteste, was mir über, ähm, über den Weg gelaufen ist, was ich gerade ähm, konsumiere. Ein, was habe ich wirklich gestern erst entdeckt, irgendwie durch Zufall, ähm, bin aber so hängen geblieben und habe gleich da mitgemacht. Und zwar ist es von Yadega Azizi, ein Videotutorial. Yadega Azizi ist ein Künstler der bekannt geworden ist, in, mindestens in Deutschland, äh, zu seinen Panoramen, 360-Grad-Panoramen, die er macht, ähm, angefangen auch, ich weiß gar nicht, ob es hier wirklich angefangen hat, in Dresden hat, in Dresden äh, studiert, definitiv. Mittlerweile ist, glaube ich, sein Studio in, in Berlin. Und er schafft ganze Welten, die er nach konstruiert. Da gibt es ganz verschiedene ähm, Modelle und Situationen, also von der Antarktis bis Dresden 1945, das barocke Dresden, ähm, ich glaube das aktuelle so Carolas Garten, wo er wirklich auch so eine riesen Biene mal darstellt und die pan Panoramen sind wirklich 360 Grad umgebend, also nicht so irgendwie klein und irgendwie nur in so einem Raum, sondern sie sind, glaube ich, so die Weltgrößten mit, mit 32 Meter Höhe oder irgendwie so in der Art. Also riesengroß und ähm, immersiv mit, mit Licht und Musik. Und ich habe nach ihm geschaut, weil, weil ich ihn sehr faszinierend finde als, als Persönlichkeit. Er ist halt ein total reflektierter, inspirierender Mensch für mich. Und der macht gerade ein Videotutorial auf YouTube, so seit, seit April, wo er, da zeichnet er ja seit, seit er Kind ist und wo er einfach so angefangen hat, so einen so ein, so ein Videokurs dazu zu machen. Also da fängt halt so an, dass man sagt, okay, zeichnen, was ist das eigentlich und was ist irgendwie der Unterschied zum Malen und will die Leute dazu einladen, dass man gerne mitzeichnet, dass man sich damit beschäftigt, ohne so eine Leistungsperspektive zu haben, so nach, ach, ich kann das doch eh nicht, deine Bilder sehen eh viel besser aus als als meine, weil er auch einfach sagt, jeder jeder und er hat ja auch mal angefangen. Da hat halt vor vielen, vielen Jahren angefangen, deswegen kann er vielleicht jetzt manche Dinge ganz gut zeichnen, aber hat gesagt, das ist gar kein... Ähm, gar keine Situation zu sagen, nee, ich fange da nicht an, so, sondern man, man kann halt auch mit 80 anfangen zu malen oder zu zeichnen, zu lernen, wenn man äh, Interesse dafür entwickelt. Und das, ich habe mir jetzt die Kurse Kurse jetzt alle angeguckt ähm, gestern, weil ich da so fasziniert war und ähm, habe selber wieder angefangen zu zeichnen, weil ich das auch früher so äh, gerne auch ähm, gemalt habe und äh, das hat mich jetzt bewogen, wirklich auch gestern mal mir ein Skizzenblock äh, zu bestellen und und selber da einfach Sachen auszuprobieren und das fand ich sehr, sehr schön, vor allen Dingen von diesem Aspekt der Autodidaktik, den den, den wir auch hier aufgreifen wollen im Podcast, das, dass mich das total inspiriert hat, selber da aktiv zu werden und selber äh, daran zu lernen und äh, Sachen auszuprobieren und die dann auch, in meiner konzeptionellen Arbeit im Sounddesign vielleicht mit einzubauen, sodass man dass man sich vorher nochmal so Skizzen zu Sound so macht und sich Sachen verbildlicht und diese dann ähm, weiter nutzt für, für seine Arbeit. Das fand ich total gut.
1: Ja. Ich finde die finde auch super beeindruckend, diese Panoramas. Also ich glaube, ich war bei zwei Ausstellungen. Das war einmal damals zum, zum barocken Dresden, habe ich mir angeschaut ähm, und dann noch, noch eine zweite. Ähm, einmal, glaube ich, sogar mit der Schule zusammen waren wir dort. Ähm, und einmal dann noch privat. Ähm, mega, mega schön. Ich hatte gerade den spontanen Einfall, das, das gab es damals noch nicht, aber wenn man wenn man das heute irgendwie jungen Menschen erklären will, wie das gedacht ist, weil man steht da ja in der Mitte und wie du gesagt hast und 360 Grad um einen rum ist so ein Panorama und es ist mit Musik und allem drum und dran, könnte man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine VR-Welt. das hätte man so eine VR-Brille ja. auf und ähm, um einen rum passiert das so und so ist es ja da da auch wirklich nur halt in der in der analogen Welt und riesengroß. Das ist äh, super spannend.
0: Und man kann alle Details sehen. Also das ist wirklich das total Beeindruckende dann ist ja so hoch aufgelöst, dass, dass alle möglichen Details und Feinheiten sichtbar werden. Und das fasziniert mich auch total.
1: Ja. Ist auch so ein bisschen wie so ein Wimmelbild, also ohne es jetzt abzuwerten, aber so, dass man halt wirklich so nach einzelnen Motiven praktisch suchen könnte in, in diesem großen Gebilde da. Weil, weil, wie du sagst, das halt so, so hochauflösend ist und...
0: Was ich noch gelesen habe, ich lese gerade wieder mehr Bücher, weil ich das vielleicht auch durch den Gedanken des Zeichnens irgendwie gerade, ich, ich mag ja Digitalität schon immer, seitdem ich mit der in Berührung gekommen bin. Erst den Computer, dann das Internet und so weiter. Aber ich bin auch so ein bisschen manchmal müde davon, so vor allen also vor, vor Dingen von diesen Informationsflut. Und ich mag es dann wirklich sehr, mich auf eine Sache jetzt immer mehr zu konzentrieren. Wenn, wenn ich mir irgendwas anschauen will oder konsumieren will oder wie auch immer. Und ähm, dabei äh, lese ich gerade ein sehr spannendes Buch, und zwar heißt es »In die Lehre starten« von, jetzt muss ich mal gucken, Jana Antosch-Bardon, Barbara Bege und Nathalie Primus ein, ein Buch, ein, ein Fachbuch zum Thema, wie man eigentlich anfängt zu lehren von ganz praktischen Tipps, aber erstmal auch so die ganzen Grundlagen dazu, also wie man das Ganze vorbereitet, welche Methoden man, man dafür verwendet. Und ich dachte, ich habe das gesehen und das, der Text hat mich eingeladen, das zu, zu, zu kaufen und das nochmal durchzulesen, weil man macht natürlich manche, manche Dinge ähm, schon, aber es gibt immer wieder spannende neue Details und andere Perspektiven wie man das Ganze halt angehen kann. Und äh, das ist ein wirklich sehr interessantes Buch, für wenn man sich für Lehrer interessiert, wie man da einfach auch anfangen kann. Sehr gut strukturiert, sehr auf Wirkung immer auf äh, die Studierenden bedacht. So, wie kommt das irgendwie an? Was, was hat schon mal gut funktioniert? Aus der Erfahrung heraus was weniger.
1: Und äh, das lese ich gerade. Mega spannend. Ich habe auch gerade gesehen, dass hat ja den Untertitel: Ein Praxisbuch für die Hochschullehre. Das ist ja wie gemacht für dich. Das ist wie gemacht für mich, genau.
0: <lacht> Weil man könnte natürlich das alles sehr äh, theoretisch, äh, wissenschaftlich die ganze Zeit natürlich aufarbeiten, auch durchaus möglich. Aber das äh, Praxisbuch, dieses Keyword, hat mich natürlich auch angesprochen. Mhm. Weil aus dem Alltag, aus der Selbstständigkeit heraus, kann man sich vorstellen, dass ich jetzt auch nicht unbedingt zwei Monate Zeit habe, um <lacht> so, so nur in dem Thema ja. reinzugehen. Wobei ich auch sagen muss, dass Hochschullehre bei mir eigentlich als freier Dozent, will ich gar nicht so sehr in diese Diskussion jetzt einführen, aber dass es ja eigentlich ein Hobby ist, finanziell betrachtet, wenn man an der Hochschule das macht, weil ähm, man freiberuflich selbstständig da jetzt nicht den Stundensatz äh, irgendwie bekommen kann, den man sonst irgendwie bei anderen Projekten veranschlagt. Und das alles viel auf Idealismus leider auch basiert, muss man sagen, wenn man halt nicht irgendwo angestellt ist an der Hochschule. Aber mir macht das auch total Spaß, sich einfach damit zu beschäftigen. Und auf der anderen Seite muss ich halt gucken, wie, wie ich meine Phase dafür nutze oder welchen Zeitraum, Zeitkontingent ich dafür nutze, um mich da weiterzubilden.
1: Ja. Und wen das auch interessiert... Ähm wie so die Hochschullehre ähm, bei Bonnie aussieht und wie er da auch hingekommen ist, dem empfehlen wir auch nochmal unseren letzten Podcast, <lacht> unsere letzte Episode. Ja. Ähm, da hast du ja auch ausführlich darüber gesprochen, ähm, wie du da überhaupt hingekommen bist an die Hochschule mit Weider ähm, und, und was genau dann dein, dein Lehrauftrag dort auch beinhaltet. Ja.
0: Das gleiche gilt natürlich für dich, wie du zur Social mal Schule und deinen anderen Aktivitäten gekommen bist, auch
1: einfach in die letzte Folge hören. <lacht> Ähm, gibt's was, was du unseren Zuhörenden noch, ähm, erzählen möchtest, was du in letzter Zeit, ähm, gelernt hast oder was du dir selbstständig beigebracht hast? Abgesehen von, von den Themen, von denen du jetzt gerade berichtest, was du aus, aus Büchern mitgenommen hast?
0: Was ich mir gerade intensiv selber mehr beibringe oder, ähm, vertiefen will, ähm, ist quasi so die Konzeption oder die grafische Umsetzung von, von, ähm, von Mindmaps, von, von Brainstorming und Co., ähm, vor allen Dingen bezogen auf die Erarbeitung für Themen zum, zur Tongestaltung, die ich nutze. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, für Arte oder wie man da also Süddeutschen zusammen an einem Podcast halt arbeite und ähm, zu einem bestimmten Thema überlege, okay, wie könnte man die Tongestaltung angehen, was für Klänge kann man verwenden, wie müssen die irgendwie sein, müssen die irgendwie unruhig sein, müssen die was illustrieren, müssen die positiv sein und, und, und. Dazu nutze ich wirklich sehr, sehr gern erstmal eine Konzeptionierung, auch vielleicht ohne Ton. Das heißt, ich mach, sammle erstmal alle Keywords, hätte ich fast gesagt, also alle Stichwörter, Begriffe, die mir dazu einfallen, überlege, wie, was irgendwie schon bekannt ist beim Publikum, was, was wir aus unserem Alltag kennen, was, wie, wie das auf uns wirkt und, und, und. Suche Beispiele heraus. Und das nutze ich halt jetzt, um das, mir das Thema selber nahezubringen und selber so einen roten Faden zu erstellen auf den ich dann immer wieder zurückgreife bei dem Prozess, der wie ich die Töne dann aussuche und wie ich die verändere, gestalte und so weiter. Und das hilft mir halt auch sehr, ähm, das alles im Fokus zu behalten. Und dementsprechend versuche ich mir das auch immer ästhetischer für mich selbst aufzubereiten. Das hat einmal den Hintergrund, da ich das immer selber dann lieber drauf schaue, <lacht> wenn das halt ästhetisch gestaltet halt ist. Ähm, das hat auch den Vorteil, dass ich das später für meinen Blog oder für Präsentationen oder Making-ofs für die Hochschullehrer und Co. immer wieder verwenden kann. So, Wenn ich sage, so sieht das irgendwie aus, das sind meine Gedanken, da habe ich Parallelen dazu gezogen und... Ähm, das resultiert aus dem Brainstorming und dem anschließenden Mindmap oft heraus. So, wenn das alles äh, klar strukturiert ist, was, was ich eigentlich machen will. Und dann, dann geht dieser Prozess der Tongestaltung auch viel, viel schneller. So, wenn ich so einen klaren Fahrplan einfach habe. Und da versuche ich äh, gerade den grafisch ähm, ansprechen dazu zu machen, ähm, wie das und setze mich da so mit Design und Grundlagen von Design einfach viel. Ähm,
1: und viel auseinander. Mhm. Was mir nur spontan gerade dazu einfällt, weil ich zuletzt bei, bei Twitter aufgeschnappt habe, es gibt so ein cooles webbasiertes Tool, mit dem man ganz einfach so ähm, Mindmaps erstellen kann. Und das geht jetzt so ein bisschen von dieser, dieser Designrichtung weg, die du gesagt hast. Aber wenn man so zusammen mit anderen auch eine Mindmap erstellen will, also kollaborativ oder halt so ein Whiteboard nutzen will, ähm, gibt es Flinger als Tool. Ähm, das packen wir dann auch mit in die, in die Show Notes. Ähm, das ist ein ist ein, ja, ein, ein finnisches Tool oder von, dem, von einer finnischen Organisation. Ähm, und das kommt auch bei Lehrern ganz gut an, so weil eben ne, weil es eben so ein, so ein offenes, webbasiertes Tool ist. Man muss sich nicht extra anmelden. Ähm, die Schüler können da einfach zusammen mit dran arbeiten. Ähm, genau. Ah, spannend, ich sehe es gerade. Flinga. Genau, Flinga. Ähm, offenes Brainstorming-Tool, kollaboratives Mindmap, Whiteboard und so weiter.
0: Das klingt gut. Da hätte ich dich auch gefragt, ob du in der Richtung was kennst. Wunderbar, da kommt das jetzt schon zum Einsatz, weil ich wollte nämlich auch für äh, den Studierenden äh, für meine Oktober-Workshops da auch ähm, verschiedene Möglichkeiten anbieten, so neue Methoden auszuprobieren. Und ähm, da hatte ich durchaus den Gedanken, so Themen in den Raum zu stellen und in Gruppen einzuteilen, ähm, wo man dann fünf oder zehn Minuten Zeit hat, zu dem ein Thema alle möglichen Wörter halt äh, zusammenzusuchen. Mhm. Ähm, und da hilft das natürlich sehr, ja. dass man so ein Online-Tool hat, um ja. Ja. das auch dann
1: gleich zu präsentieren. Da kann ich dir aus Dozentensicht auch noch Onku empfehlen. Das habe ich jetzt öfters bei, bei Webinaren auch im Einsatz gesehen. Ähm, das funktioniert im Prinzip so, die du, du gibst wie eine, wie eine Frage vor und ähm, jeder Teilnehmende lockt sich da über so einen Code ein, also was man vielleicht auch schon aus anderen Tools wie jetzt Mentimeter oder so kennt. Ähm, also die die Studierenden, die locken sich dann einfach über einen Code ein oder oder auch bei Kahoot kennt man das. Ähm, und haben dann wie ihr ihren Kartenstapel und können dort so wie auf so einzelne ähm, Metaplan-Karten so, so einen Begriff schreiben oder auch eine Wortgruppe ähm, und können dann... Ähm, auf den Befehl klicken, ähm, alles auf das Board oder so ähnlich heißt ja und dann erscheinen die auf so einem großen Board und du als Dozent kannst dann im Prinzip dort das auch nochmal für dich strukturieren und so weiter. Also so können halt ähm, schnell viele Menschen zusammen ähm, so Begrifflichkeiten sammeln, was brainstormen und so weiter. Genau und das ist halt ein sehr leichter und niederschwelliger Zugang. Das ist ja auch immer, immer bei den Workshop mit so Lehrenden wichtig, die, also aus, aus meiner Schiene jetzt gesagt, ähm, die die noch nicht so viel mit digitalen Tools zu tun haben, dass es so sehr, sehr einfach zu bedienen ist. Und das ist damit auf jeden Fall gegeben. Also das kannst du auch gerne mal ausprobieren, wenn du möchtest. Auf jeden Fall.
0: Hab ja auch noch ein bisschen Zeit bis Oktober. <lacht> genau. <lacht> ja, da haben wir schon, ich glaube, wir beide wieder viel mitgenommen. Das, das finde ich immer so das sehr, sehr Spannendste an an unseren Podcast, dass wir auch gegenseitig uns ganz, ganz viel zeigen, was, was die andere Person so macht. Wir hatten ja das letzte Mal über das Thema gesprochen, wie wir unsere Workshops im Bildungsbereich, haben wir das auch so genannt, vorbereiten. Das heißt, wie unser Prozess ähm, vorneweg so aussieht, bis wir eigentlich zum Tag X kommen, wo wir den Workshop halten. Das ist so ein bisschen runtergebrochen. Und haben das aus ganz vielen Perspektiven beleuchtet. Und heute soll es eigentlich mal so darum gehen, jetzt haben wir uns gut vorbereitet, bestmöglichst. Und wie sieht eigentlich jetzt der Tag oder die Tage irgendwie aus, wenn man, mhm. wenn man die Workshops vor Ort hält oder bei sich im, in den Räumen, wenn man, mhm. wenn man passende Räume irgendwie dafür hat? Wie das, wie das eigentlich alles aussieht und was, was wir so irgendwie teilen können als, als Erfahrung. Genau.
1: Auch welche Herausforderungen uns vielleicht begegnen oder was wir gelernt haben ähm, in den letzten Jahren dazu, was sich vielleicht auch geändert hat zum Anfang hin. Genau, um, um euch da so ein bisschen ein Gefühl zu geben. Ähm, auch immer mit dem Hinblick darauf, dass, ähm, wir uns das natürlich auch, ähm, wie, wie sicher viele andere da draußen autodidaktisch beigebracht haben, ähm, also nirgendwo, <lacht> ähm, den Studiengang, wie gestalte ich einen Workshop, äh, belegt haben oder, oder auch, ähm, ja, uns im Prinzip auch das Methodische da selber angeeignet haben und natürlich auch das Inhaltliche. Ähm. Möchtest du anfangen? <lacht> ich äh, kann gern anfangen, wenn du möchtest, ähm, wenn du möchtest, ja. <lacht> und da ein bisschen ausholen, wie das bei einem vielleicht ähm, rausgegriffenen typischen Social Web macht Schule Workshop aussehen könnte. Ähm, wobei man da vielleicht direkt dazu sagen muss, den typischen Social Web macht Schule Workshop gibt es dann doch nicht, weil man ja eben mit Schülerinnen und Schülern, mit Schulklassen zusammenarbeitet ähm, und da jeder Workshop gefühlt anders ist. Ähm, aber ich, ich kann mal ein bisschen... Ähm, starten. Ich, ich habe mich inspirieren lassen in der Vorbereitung dazu auch von von deinen Notizen, die du dir im Vorfeld gemacht hattest, um, um da so ein bisschen eine, eine Einleitung zu finden auch. Also, wie, wie stelle ich mich denn überhaupt auf diesen Workshop ein? Was passiert denn am, am Abend davor? Ähm, ich glaube, das ist bei uns sehr, sehr ähnlich. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, das vielleicht mal ausgegriffen und dann mal beispielhaft, wie, wie sieht denn so ein Workshop aus? Und ich hatte beim letzten Podcast, bei der letzten Folge darüber gesprochen, in der Vorbereitung auch, wie zum Beispiel so ein Workshop zum Thema Datenschutz vorbereitet werden kann. Deswegen möchte ich heute einfach mal ein anderes Thema rausgreifen und heute eher über Cybermobbing dann auch sprechen. Aber vielleicht vorweg... Ähm Was ist an der Einstellung bei einem selber wichtig, ne? Oder was sollte man im Vorfeld beachten? Also ich merke das halt auch immer wieder. So ein Workshop von einer Schulklasse, ähm, viel mehr noch als eine Lehrerfortbildung oder ein Elternabend oder ein Vortrag in einem, in einem anderen Rahmen. So ein Workshop von einer Schulklasse braucht sehr, sehr viel meiner Ressourcen und meiner Energie und äh, man muss da ähm, ja, gut konzentriert hingehen und ich habe auch stets nach so einem Workshop mit einer Schulklasse, ähm, da weiß man, was man gemacht hat am Tag. Also ich bin danach sehr geschafft und das ist irgendwie nie eine Routine. Jede Schule und jede Klasse ist anders. Ähm, das merkt man da schon. Und es können tatsächlich auch ähm, viele Dinge einfach schief gehen. Also egal, wie gut man sich vorbereitet, wenn man dann dort vor Ort ist, das kann sein, dass die Technik nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Und gerade viele von euch kennen sicher die technische Ausstattung in Schulen. Ähm, da muss man einfach flexibel sein. Es kann auch sein, dass es zeitlich zu Herausforderungen kommt. Gerade mit Social Web macht Schule sind wir so in Workshops ganz sachsenweit unterwegs und auch in den kleinsten Örtchen und Dörfern, wo man sonst vielleicht nicht so häufig hinfahrt und da kann ja auf dem Weg alles passieren. Man kann sich verfahren, es kann einen Stau geben, ähm, die Straße kann glatt sein, wie auch immer. Ne? Da kann so viel dazukommen, also auch da muss man vorbereitet sein, ähm, gelassen damit umgehen und möglichst zeitig genug losfahren. Und es kann natürlich auch passieren, dass die, die Schuhklasse, in der man da ist, ähm, dass die gar keine Lust hat. Dass die die gar keinen Bock hat, dass da ähm, ja, viele Schüler sind, die vielleicht sowieso einen schlechten Tag haben, eine schlechte Woche oder welche Bedingungen auch immer da anzutreffen sind. Also das spielt dann natürlich auch mit rein. Das heißt, ähm, so einen stumpfen Plan abarbeiten, das funktioniert schon mal nicht. Ähm, und du hast es so schön äh, beschrieben und ich möchte das jetzt aufgreifen, ähm, eigentlich so die bestmögliche Vorbereitung treffen, damit man dann flexibel reagieren kann. Das, das beschreibt es eigentlich am besten und es trifft eigentlich auch auf, auf jeden Social Web macht Schule Workshop dann zu. Ähm, genau und wenn ich dann ähm, noch noch ähm, bei mir bin, kurz bevor ich dann losmache oder vielleicht am Abend davor zum Workshop, ähm, gucke ich nochmal, funktioniert die Technik, also die iPads, die wir da häufig nutzen, ähm, auf denen wir unsere Materialien haben, ist damit alles in Ordnung, sind die geladen, sind die Videos da drauf, ähm, genau, ich gucke, ob ich alle Materialien parat habe, fehlt mir noch irgendwas an Arbeitsplatten, an Plakaten und so, dass da auch alles stimmt. Ähm, ja, ich, ich versuche dann immer, an dem jeweiligen Abend früh ins Bett zu gehen, weil die Workshops in den Schulklassen ja meistens sehr, sehr zeitig losgehen. Ne? Um 7.30 Uhr startet ja an den meisten Schulen der Unterricht, bei manchen vielleicht sogar noch früher. Das heißt, ich muss noch mal viel eher losfahren, wenn ich irgendwie ans andere Ende hinter Chemnitz oder Leipzig noch irgendwo muss mit dem Auto hin. Ähm... Klappt bei mir aber meistens nicht so gut, aber das ist gar nicht nur auf Social Web macht Schule-Workshops gemünzt, sondern eigentlich auf jede Vortragssituation. Ich kann dann an dem Abend recht schlecht schlafen davor. Ähm, mir hilft's aber dann, dass ich am nächsten Tag einfach ähm, so das Adrenalin dann habe diesen diesen Tag zu überstehen und diesen Workshop zu gestalten und da bin ich auch dann eigentlich nicht müde und das funktioniert eigentlich ganz gut also bisher hat mich da mein äh, Adrenalin noch nie im Stich gelassen ähm, nur umso mehr merke ich halt danach wenn es geschafft ist wie wie müde ich werde und wie geschafft ich dann auch bin ähm, vom körperlichen her genau ähm, ähm, ja was wünschenswert wäre, glaube ich auch, ist, wenn man an dem Morgen des Workshops, bevor man losmacht, dann nochmal gut frühstückt und was trinkt und so weiter. Meistens ähm, schaffe ich das aber nicht, sondern fahr direkt los ähm, und die, die erste Mahlzeit, jetzt in Anführungsstrichen gesetzt, ist dann der der Kaffee, den ich dort in der Schule vor vor Ort bekomme, ähm, in der ersten Pause. Also meistens geht es ja dann mit dem mit dem ersten Block los, die ersten 45 oder 90 Minuten, je nachdem, ähm, was die Schule da auch so, wie die das handhabt. Und dann gibt es meistens die Frühstückspause für die Schülerinnen und Schüler und dann sitzen wir uns als Trainer häufig auch mit ins Lehrerzimmer und dann gibt es dort den ersten Kaffee nicht in jeder Schule, aber doch ähm, relativ häufig so.
0: Wie fühlst du dich dann, wenn du im Lehrerzimmer sein darfst, was du früher nie konntest?
1: <lacht> das war tatsächlich, als ich das das erste Mal dann hatte vor, vor, ja, bei einem, bei einem Social-Web macht Schule-Workshop, wo wir in der Schule waren, eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Aber auch überhaupt nicht so mystisch und besonders, wie man sich es als Schüler vorgestellt hat. Also die Lehrer sitzen da an ihren Tischen haben da eine Kaffeemaschine, haben da so ihre Pläne aushängen, haben da ein paar Bücher rumstehen, manchmal noch einen Computer und sitzen da im Prinzip auch nur, reden kurz, ähm, trinken einen Kaffee und gehen dann wieder in ihre Klassen. so. Also so viel passiert da auch gar nicht. Ähm, und da da gibt es natürlich auch wieder ganz unterschiedliche Schulen. Ne? Das, das, das merkt man wirklich, die, die Kulturen, jeder Schule ist anders. Es gibt da, da Lehrerzimmer, wo über andere Lehrer gelästert wird. Das passiert auch, aber es gibt halt genauso auch ähm, so Lehrerzimmer, wo du merkst, das Kollegium, das arbeitet zusammen. Die unterhalten sich über einzelne Schülerinnen und Schüler und wie man so deren Herausforderungen, die die vielleicht auch zu Hause haben, wie man das managen kann, angehen kann. Ähm, das ist äh, ganz spannend, den Gesprächen so ein bisschen zu lauschen, aber so mystisch ist es da nicht in dem Lehrerzimmer. <lacht> ähm, genau, und... Was natürlich wichtig zu wissen ist, ist, ähm, wer ist dann mein Ansprechpartner vor Ort, damit ich dann an dem Morgen, wenn ich dann wirklich dort anreise, noch weiß, mit wem, mit wem muss ich da sprechen. Und da ist es wirklich schön zu sehen, dass in den Schulen, wo wir sind, die die Lehrenden und gerade unsere Ansprechpartner sehr hilfsbereit und zuvorkommend sind. Also wir werden da wirklich immer sehr gut empfangen. Uns wird noch gefragt, hier brauchen Sie noch irgendwas mit der Technik und so. Wir werden zum Raum geführt und so. Das klappt alles. Also die Lehrenden bemühen sich da sehr, ähm, dass wir da unseren Workshop durchführen können. Ähm, nichtsdestotrotz passiert es dann, wenn ich ähm, vor Ort ankomme, dann an einem Tag X in der Schulklasse, dass äh, mitunter mein, mein Gegenüber in dem, in dem Klassenzimmer ein anderer Lehrer ist, als mit dem, mit dem ich vorher die Absprache hatte. Das heißt, der weiß da manchmal auch gar nicht, was los ist so. Und mitunter gibt es auch gar nicht die Technik, die wir vorher besprochen hatten, also was wir eigentlich brauchen, ähm, da wir ja doch hin und wieder so Videos zeigen wollen, ähm, eine Präsentation nutzen wollen oder halt einfach einen Beamer brauchen, um einen Kahoot ähm, an die Wand zu werfen, um das Ganze auch interaktiv zu gestalten und natürlich auch auf digitale Medien zurückzugreifen oder halt mal WLAN brauchen oder wie auch immer. Und nicht immer ist das dann vorhanden, das heißt in dem Moment muss man schnell umdisponieren oder die richtigen Leute fragen, damit man hier vielleicht noch ein HDMI-Kabel bekommt oder den richtigen Adapter oder halt ins WLAN reinbekommt. Das ist dann immer ganz, ganz spannend, äh, Geschichten, die, die da am, am Anfang passieren. Aber man macht halt, wie gesagt, so seinen Technik-Check und das nächste, was man macht, ist, sich so ein bisschen den Raum zu beschauen. Ich glaube, das ist so der wesentliche Unterschied zu einem zu einem Workshop im, im, im Bereich der Erwachsenenbildung, ähm, dass man vorher gar keine Ahnung hat, ähm, wie ist denn jetzt dieser Klassenraum aufgebaut, so, na, wie, wie stehen denn da die Stühle und Bänke, gibt es da eine Tafel, gibt es da einen Beamer und so weiter. Also ich bin ja wirklich, wenn ich diesen Workshop dann mache an dem Tag, das erste Mal in diesem Raum. Ähm, das ist immer ein bisschen äh, schwierig. Um, aber man muss dann versuchen, schnell zu schalten und flexibel zu sein. Wie baue ich mir das alles auf? Wo lege ich meine Materialien aus? Um, und dann geht das schon irgendwie. Was da sehr, sehr hilfreich ist in dem Moment, ist, wenn man einfach so eine innere Gelassenheit mitbringt, also da nicht hektisch wird, sondern wirklich versucht so, ne das jetzt so gelassen zu machen, so Fragen zu stellen, auch vielleicht mal die Schüler, wenn sie schon da sind, nach nach Sachen zu fragen ähm, und, und dann geht das eigentlich. Man sollte da nicht in, in so eine Hektik verfallen, weil das färbt sich ja dann natürlich auch auf die Schülerinnen und Schüler ab ähm, ähm, und, und ja wirkt sich vielleicht auch ein bisschen auf das Workshop-Geschehen aus. Ähm, und wenn man das alles gemacht hat, Bestenfalls waren zu dem Zeitpunkt die Schülerinnen und Schüler noch nicht im Raum. Das heißt, ich konnte es in Ruhe vorbereiten. Das, das passiert aber leider nicht immer. Manchmal sind die einfach schon im Klassenraum. Und dann versucht man halt mit denen zusammen oder während die dort da sind, irgendwie so seine Materialien dort zu ordnen, nochmal in den Ablaufplan reinzuschauen und so. Ähm. Aber das geht schon immer irgendwie. Also, es läuft nie so wie geplant. Das kann man, glaube ich, für, für die Social Life macht Schule Workshop sagen. Aber es klappt schon irgendwie. Und. Ähm dann ähm, legt man im Prinzip los na, mit, mit der Begrüßung und steigt so in seinen Workshop ein. Ähm, und ich habe schon gesagt, letztes Mal habe ich über Datenschutz viel gesprochen und wie wir versuchen, irgendwie dieses trockene Thema dann doch anschaulich und interaktiv zu gestalten. Und heute möchte ich einfach mal so ein bisschen ein Beispiel aus dem ähm, ja, Cybermobbing mitbringen, wie wir das ähm, gestalten als Trainerin und Trainer, wie wir da unsere Workshops aufbauen. Und ähm, vielleicht vorweg, ähm, welche Gedankengänge oder ja auch welche, welche mh, ähm, Grundlagen oder welches Basiswissen für uns als Trainer da noch wichtig ist an der Stelle, ähm, damit das alles, alles gut funktioniert. Also noch bevor man den Workshop anfängt, da geht es viel um so das Auftreten im Workshop selber, ähm, die, die Sprache, die man nutzt eben, um die Schülerinnen und Schüler zu erreichen und halt, dass man auch situationsgerecht agiert und ähm, da ist halt ein Punkt auf jeden Fall, dass man dass man stets pünktlich sein sollte und halt auch stets so ein bisschen als als Vorbild auftreten sollte und freundlich sein, weil, weil man natürlich dort als Person vorn einmal vor den vor dem Lehrenden, der dort noch mit dem Raum sitzt, aber vor allem vor den Schülerinnen und Schülern dort sitzt. Und, ähm, ja, da sollte man, sollte man versuchen, einen festen Stand zu haben, ähm, irgendwie den, den, den Raum auch auszufüllen, ähm, na, nicht zu angespannt zu sein, aber halt auch nicht so eine, so eine lapidare Körperhaltung, so. Das, das ist alles schon, schon wichtig, weil auch wenn die Schüler das vielleicht nicht, nicht bewusst wahrnehmen, unterbewusst nehmen sie es auf jeden Fall auf und dann macht es natürlich auch viel aus, wie man versucht, mit seiner Stimme zu arbeiten. Also, dass man die auch hebt und senkt, wenn man Themen vermitteln möchte. Ähm, dass man den Ablauf seines Workshops einfach im Vorfeld schon gut kennt und sich selber sicher fühlt und so eine Kompetenz ausstrahlt. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Das hatten wir ja auch beim letzten Mal so ein bisschen angesprochen. Ähm, Gerade bei dem Punkt, wo du auch gesagt hast, wie wie du im Umgang mit den Studierenden ähm, ähm, verfährst und wie es wichtig ist, auch im, im Raum als der zu wirken, der jetzt so ein bisschen schon den, den Wissensvorsprung da hat. Um, damit man halt auch so wahrgenommen wird. Ne? Und das ist, ja, genau. Mhm. Und dann ist es tatsächlich wichtig, wenn man auf einzelne Themen dann eingeht, dass man den Schülerinnen und Schülern immer versucht, so ein bisschen so einen Überblick zu geben. Also was passiert jetzt? Was kommt als nächstes? So ein Tagesüberblick, dass auch an der Tafel irgendwie für die zu sehen ist. Wann sind denn die Pausen und wann ist Schluss? Also dass die einfach auch eine Struktur für den Tag haben und sich darauf einstellen können. Und gerade bei Schülerinnen und Schülern ist es wichtig, wenn wir über so für die neue Themen vielleicht reden, dass wir viele Beispiele nutzen und dass wir die aber auch sehr einbinden und ihre Beispiele halt anhören, weil das ist nun mal ein Thema, in dem sind die täglich unterwegs, das hebt sich vielleicht auch noch mal ein bisschen ab von, von dem normalen Unterrichtsstoff, was, was wir besprechen, also wir, wir knüpfen ja an deren Lebensrealität an, das ist immer für uns ganz gut. Weil ähm, so wird der, wird der Unterricht ein bisschen cooler wahrgenommen und ist alles ein bisschen lockerer und so. Aber dann ist es natürlich auch wichtig, dass man die auch einbindet, ähm, die Schülerinnen und Schüler in dem Workshop selber. Ähm Genau, und dann, dass man aber auch flexibel reagiert, wenn man merkt, hey, die Schülerinnen und Schüler, die haben jetzt auf eine bestimmte Sache keine Lust oder die haben gerade keine Energie oder die die sind gerade ganz zappelig oder eben ganz ruhig, dass man da eben versucht mit umzugehen, mit geeigneten Methoden. Also da ist es auch wieder, es hilft einfach neben seinem Plan, den man so ein bisschen im Kopf hat, dass man auch so ein Repertoire hat, auf das man ausweichen kann. Das ist da immer, immer hilfreich. Also das ist vielleicht so eine Kurzfassung, was, was wir uns als Trainer so ein bisschen und Trainerinnen verinnerlichen, bevor wir in so einen Workshop gehen auch.
0: Vielleicht gleich mal so eine Frage dazwischen. Ähm, wenn du das jetzt mal als, was heißt als Resümee ziehen, das ist ja ein ständiger Prozess, aber wenn du jetzt mal schauen würdest, wie lief so dein erster Workshop bei Social Web Macht Schule ab und wie sieht er heute aus? Was, was waren so die, die Sachen, die du so für dich selbst mitgenommen hast, gelernt hast?
1: Ja, ähm. Ja. Um der erste lief, zumindest was ich als Feedback dann auch bekommen habe von einer, von einer zweiten Trainerin, die da eben noch mit drin saß. Das ist bei uns immer so ein bisschen der Onboarding-Prozess. Man, man hört erstmal zu bei einem Workshop, dann macht man einen zusammen mit einem anderen Trainer oder einer Trainerin so ein Team-Teaching. Da macht man einen alleine, aber da sitzt noch jemand mit drin. Ähm, der lief eigentlich erstaunlich gut, also da hatte ich mich hatte ich mich gut drauf vorbereitet ähm, und es und hat funktioniert. Ich hatte aber auch, das muss man dazu sagen, eine liebe Klasse, die da mitgemacht hat und alles und es hat funktioniert. Ähm, da konnte ich so, so, ähm, ja, im Prinzip meine, meine Themen besprechen. Ich glaube, das Feedback, was ich damals bekommen hatte, ist, dass ich noch mehr Aufgaben so an die Schülerinnen und Schüler abgeben kann, also weniger so selber machen brauche, sondern wirklich so, wenn irgendwas ausgeteilt werden muss, wenn irgendwas aufgebaut werden muss, ruhig die Schüler fragen, die machen das auch gerne und das passt für die. Das habe ich auf jeden Fall dazugelernt, dass man so viel, viel einfach an die an die Schülerinnen und Schüler abgibt, so von von Aufgaben, die so ganz kleinteilig sind, Timer bitte was aus, bis zu ähm, die... die ähm, die erarbeiten wirklich was ähm, oder, oder die, die präsentieren was oder die erklären was in ihren Worten nochmal. So also fühlen sich da auch so, so selbstwirksam. Ähm, also das hat sich tatsächlich geändert. Ähm, andererseits muss ich immer noch sagen, wenn es so eine sehr, sehr schwierige Klasse ist, tue ich mich auch ähm, nach wie vor schwer. Um, weil ich ungern laut werden möchte in meinen, meinen Workshops. So, das gelingt anderen Trainerinnen von, von uns besser, dass die auch mit so schwierigen Klassen umgehen können und dass die da so mehr so eine Autoritätsperson sind. Ich versuche immer so der, der lockere, coole Kumpel zu sein, um, was aber eben auch nicht bei jeder Klasse so gut funktioniert. Um, das ist aber so ein bisschen eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Um, ja, wes, weswegen das glaube ich auch, auch so bleibt und um bei anderen Sachen hat man einfach so Kleinigkeiten tatsächlich verbessert in der Zeit, dass man dass man lockerer ist, dass man sich vielleicht auch manchmal ein bisschen besser vorbereitet und das nicht so lapidar nimmt, nur weil man denkt, man hat die Methode jetzt schon mehrfach gemacht, so, sondern dass man sich wirklich das nochmal mal ähm, vergewissert, dass man im Vorfeld vielleicht nochmal nach geeigneten Beispielen und Videos sucht. Also das ist einfach über die Zeit besser geworden, ähm, dass man das oder ich das 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 ernster genommen habe, mich besser vorbereitet habe. Und ähm, auch, auch mehr versucht habe, so die Schüler noch einzubinden. was mit der Zeit ähm, hat sich verändert, ja.
0: Spannend. Und was, wie veränderst du von, gibt es von Mal zu Mal ähm, Punkte, die du bei dir merkst, die du wirklich, wo du, so, du hast ja deinen Fahrplan, mhm. ne, den du hast ja im Vorfeld ja gestrickt. Dafür und hast du überlegt, okay, gut, das wird so sein. Ähm, das, das, mache ich als erstes, das als zweites. Gab es auch schon mal Situationen, wo du auf irgendeiner Gegebenheit so reagiert hast und gesagt hast, okay, gut, eigentlich muss ich jetzt was komplett anderes machen als, als wie in meinem Ablauf?
1: Also, das passiert immer dann, wenn die Technik nicht funktioniert. Also wenn du halt tatsächlich auf einmal keinen Beamer hast oder kein Computerkabinett oder irgendwas anderes, auf das du dich vorher verlassen hast, dann machen wir es meistens so, wir haben immer noch eine analoge Methode dabei, also auf die muss man dann ausweichen. Aber es gab auch einfach schon Situationen, da war auf einmal die Zeit viel kürzer. Also da ist uns halt einfach eine Unterrichtsstunde weggefallen aus den verschiedensten Gründen. Und da muss man natürlich auch umdisponieren und schauen, was lässt man denn wegfallen, dass trotzdem das noch eine runde Sache ist für die Schülerinnen und Schüler. Und die mit einem guten Gefühl und vor allem halt auch mit, mit, einem, mit einem Wissen daraus gehen. Also das ist tatsächlich schon passiert. Ähm, da hilft es mir, glaube ich, dass ich da ähm, ja, so eine gelassene Art an den Tag lege. Also dass ich da wirklich ähm, jetzt auch, auch nicht so verbissen drin bin, oh, das muss ich denen jetzt unbedingt beibringen ähm, oder das muss jetzt unbedingt stehen so, sondern dass ich weiß, hey, na, ich versuche in dem Workshop das zu tun, was ich kann, aber die Welt geht jetzt auch nicht unter, wenn ich irgendwas nicht vermittelt habe. so. Ähm, damit die Themen, über die wir reden, also alles so im Aspekt Medienkompetenz, ähm, wirklich bei denen auch nachhaltig hängen bleibt, zählt sowieso noch mehr dazu als der Workshop, den wir machen. Also da zählt halt, dass die Eltern da in der Erziehung draufsetzen, dass eigentlich auch in den Schulen, in, im, im, ähm, im, im Unterrichtsalltag an vielen Stellen noch digitale Medien genutzt werden und vor allem über die, die Wirkung und mehr gesprochen wird und, und Medienkompetenz äh, mehr Aufmerksamkeit bekommt und auch, dass die Schülerinnen und Schüler sich selber damit kritisch auseinandersetzen, aber wir versuchen ja meistens so eher den, den Anstoß und den Impuls zu geben, überhaupt mal so die eigene Mediennutzung zu hinterfragen ähm, oder halt ähm, die Schülerinnen und Schüler zu Sachen zu befähigen, ähm, mit denen sie sich vorher gar nicht beschäftigt haben, genau. Ja. Ähm, vielleicht jetzt nach dieser diesem diese Einleitung dazu, ähm, ein konkretes Beispiel, wie so ein Unterricht aussehen kann von uns. Ähm, und ich habe ja gesagt, ich möchte gerne über Cybermobbing sprechen. Das heißt, ich bin jetzt in, in diesem Workshop, ich habe mir meinen Plan so mitgebracht und ähm, ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen die Station durch, ähm, damit am Ende, das ist so ein bisschen das Ziel die die Schülerinnen und Schüler zu einem Perspektivwechsel angeregt werden, also dass sie, dass sie verstehen, hey, beim, beim Cybermobbing gibt es so verschiedene Rollen, die damit wirken. Und durch dieses Zusammenspiel ist das für den Betroffenen von der von, von Cybermobbing im Prinzip, ähm, gemobbt, also der gemobbt wird, der betroffen ist, ähm, ist das so gravierend und so schlimm und halt auch so weitreichend, die Folgen. Also dieses Bewusstsein dafür wollen wir schaffen und die Schülerinnen und Schüler dafür sensibilisieren und auch ähm, sie befähigen, damit umzugehen und sich zu wehren. Also das ist so das große Ziel, was am Ende stehen soll. Ähm, genau. Und häufig fangen wir einfach mal so oder. Davor noch, was wir bei jedem Workshop machen, ist so, so ein kleiner Energizer, so am Anfang, so, damit die überhaupt mal reinkommen, so. Und das heißt, nach der Begrüßung spielen wir so ein kleines Spiel. Das kann sein, jeder Schüler und jede Schülerin soll sich einmal kurz vorstellen, äh, mit ihren drei Lieblings-Apps. Also, dass sie sagt, so, hey, äh, ich bin Maria und meine drei Lieblings-Apps sind WhatsApp, TikTok und Snapchat und dann frage ich häufig noch nach so, ähm, na was, wem folgst du denn so bei, bei bei Instagram zum Beispiel oder was machst du denn bei TikTok, um so ein bisschen Gefühl für die Klasse zu bekommen und gleich auch zu versuchen, da ein bisschen was zu vermitteln, zum Beispiel auch so zu fragen, na und ist dein Profil auf öffentlich oder privat gestellt, so bei Instagram zum Beispiel ähm, oder mit wem tauscht du dich denn bei Snapchat aus, mit der ganzen Welt oder nur mit deinen Freunden und so, also das versuche ich da so ein bisschen rauszuhören, weil es, ähm, mitunter auch ganz gut passt, um das später aufzugreifen. Im Laufe des Workshops noch. Ähm, eine andere Methode ist zum Beispiel unser Medientabu. Ähm, das heißt, wir bilden so Gruppen. Ähm, drei Gruppen zum Beispiel. Und jede Gruppe bestimmt einen, der im Prinzip so Begriffe erklären soll und die anderen aus der Gruppe müssen raten. Und der eine, der zieht dann auch so einen Briefumschlag so Begriffe. Da steht zum Beispiel Instagram. Und er soll also den anderen das erklären, ohne halt den Namen Instagram selber zu nennen und ohne ähm, drei Begriffe, die noch auf dem Zettel stehen, zum Beispiel so soziales Netzwerk, Bilder und so weiter, und soll damit versuchen zu erklären, was das eigentlich ist. Ähm, und das machen alle drei Gruppen dann nacheinander und welche Gruppe am meisten Punkte gesammelt hat, die kriegt dann vielleicht Gummibärchen oder unsere Mobbing-Mob-Sticker oder so eine Postkarte halt als Belohnung. Ähm, das machen wir meistens so zum Einstieg erstmal. Und dann geht's los. Ähm, dann ein, eine Möglichkeit, damit anzufangen, wäre erstmal zu klären, wissen die Kids denn überhaupt, was ist Cybermobbing oder was ist Mobbing und was ist der Unterschied. Das heißt, wenn die Schüler zum Beispiel in ihren normalen Bank reinsetzen, sage ich, ne, die linke Hälfte bis hier, die schreibt jetzt mal ganz kurz auf, was Mobbing ist. Und die rechte Hälfte schreibt mal auf, was ist Cybermobbing. Und dann höre ich mir das mal an, was sie sagen. Und da fallen schon viele Begriffe. Und dadurch, dass die Schülerinnen und Schüler sich ja selber da auch zuhören, um, wird das halt nochmal ein bisschen mehr internalisiert, das, das, Wissen und man kriegt vielleicht schon so am Anfang so ein Gefühl, warum ist denn Cybermobbing krasser als, als Mobbing nochmal? Um, das ist meistens so der Einstieg und dann gibt es verschiedene Methoden, die man wählen kann, um, eine, die wir häufig nehmen, ist, dass wir ein, ein Video zeigen, was extra dafür gemacht wurde, das heißt Gun to Far, um, also, ne, wir sind zu weit gegangen auf, auf Deutsch, um, das nutzen wir dann häufig in der 6. und 7. Klasse, wenn wir mit denen zu Cybermobbing arbeiten. Und das ist von einer britischen Initiative, die, die, die so eine Partnerinitiative von, ähm, von ClickSafe ist, ähm, was man vielleicht schon kennt. Ähm, und die haben dieses Video im Prinzip erstellt. Und das ist in englischer Sprache, aber auch mit deutschen Untertiteln, also kann halt auch in... Deswegen im Deutsch äh, im, im, im deutschsprachigen Raum genutzt werden so. Und mitunter muss man vielleicht zwischendurch mal Pause drücken, wenn das zu schnell geht, damit die Schülerinnen und Schüler hinterherkommen. Aber wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht mit den Untertiteln, das funktioniert. Und die gucken sich ja auch so englische Serien und Filme und so weiter an. Deswegen ähm, passt das auch in der sechsten in und siebten Klasse eigentlich ganz gut. Ähm, und in diesem, in diesem Video kommt praktisch ein neuer Schüler an die Schule. Und, ähm, der ist, ähm, ein Gamer und, ähm, ist super gut in einem Spiel, was die anderen aber auch schon spielen. Und dann gibt's so den anderen Typen, ähm, den, den Jason, der da dann super neidisch ist, weil auf einmal dieser, dieser neue, ähm, ähm, so mehr Aufmerksamkeit bekommt und so, ja, im Prinzip, ähm, ja, Beachtung geschenkt wird ihm. Und deswegen stichelt er dann so ein bisschen gegen, gegen den Jason und, und beginnt praktisch, ähm, den zu mobben und tut dann noch seine Freunde involvieren ähm, und ähm, macht dann auch später noch Fotos und bearbeitet die und stellt die auf soziale Netzwerke und so und all das sieht man so in dem Film. Und dann sieht man auch noch so die Unterstützerinnen von, ähm, von dem Gemobbten, ähm, die dann so ihm fragen, wie geht's ihm, ähm, was ist los, oder die ihm helfen wollen. Und auch die Lehrerin, die da versucht zu intervenieren, und auch die Mutter, ähm, die dann irgendwie später erst herausfindet, hey, mein Sohn ist jetzt betroffen von Cybermobbing. Ähm, und am Ende kommt es dann halt zu einer Auflösung. Und was dieser Film ganz gut macht, warum wir den so gerne nutzen, ist, dass er schon wirklich so diese einzelnen Rollen, die im Cybermobbing vorkommen, aufzeigt, und nachdem wir uns den mit der Klasse angeschaut haben, ähm, fassen wir mal so ein bisschen zusammen, was war denn jetzt die Geschichte, also was ist denn eigentlich passiert, Da machen wir dann auch so ein Tafelbild, wo wir die Geschichte nochmal ein bisschen abfahren, damit alle das auch vor Augen haben, ähm, wie, ja, wie diese, diese Entwicklung und dieser Prozess war und, ähm, wie auch die einzelnen Charaktere gehandelt haben und wie die davon betroffen waren, damit am Ende wirklich die Schülerinnen und Schüler einen, einen Einblick darin bekommen, was sind denn auch ähm, Beweggründe um, ähm, und, und Motive einzelner Rollen, ähm, worum es überhaupt zu Cybermobbing kommt. Und danach schreiben wir im Prinzip auch diese Rollen auf, also abstrahieren von den einzelnen Personen, die in der Geschichte vorkommen. Genau, der Jason, der Charlie war das ähm, und noch weitere ähm, auf die einzelnen Rollen, also auf den Täter, auf den Betroffenen, auf die Unterstützer, auf die ähm, ähm, Mittäter, die es dann immer gibt und halt auch die unbeteiligten Zuschauer und versuchen das, die Schülerinnen und Schüler rauszubekommen. Und Nachdem wir das gemacht haben, soll es so ein bisschen mehr darum gehen, dass die Schülerinnen und Schüler sich in die einzelnen Rollen hineinversetzen und die Gefühle und die Wünsche der einzelnen Rollen herausarbeiten. Das heißt, wir nutzen entweder so eine Plakatarbeit, dass, ähm wir Gruppen bilden und jede Gruppe bekommt eine Rolle zugeteilt. Zum Beispiel, na, eine, eine Gruppe ist jetzt die Täter, eine Gruppe ähm, sind die Mittäter und die sollen wirklich mal auf das Plakat dann formulieren, so wie fühlt sich denn deine Rolle jetzt in der Situation mit Hinblick auf das, was du im Film gesehen hast? Ähm, was wünscht sie sich denn? Und ähm, am Ende soll das halt von den einzelnen Gruppen präsentiert werden. Und das ist immer super spannend zu sehen, wie, wie ähm, gestalterisch die Schülerinnen und Schüler da auch aktiv sind. Ähm, also ähm, was sie da auf das Plakat dann am Ende bringen und auch wie sie es dann präsentieren. Und nachdem die Schülerinnen und Schüler das rausgearbeitet haben und präsentiert und so, kann die Klasse auch nochmal Nachfragen stellen. Ähm, ich erzähle im besten Fall noch was dazu oder ergänze etwas oder stelle einfach nochmal Fragen. Und ähm, dann haben wir es schon mal geschafft, dass... Ähm, die die so ein Gefühl dafür bekommen haben, hey, das ist krass, wenn das alle sich so auf einen einschießen und den mobben, aber auch die bekommen ein Gefühl dafür, was kann denn der Einzelne machen, um den Betroffenen zu unterstützen, also welche Möglichkeiten hat er denn auch. Also das ist dann meistens so unser Einstieg ähm, in den Workshop und tatsächlich ist da relativ wenig dass ich jetzt lange Sachen erzähle oder lange Input gebe, sondern es ist häufig, es beschränkt sich so auf die Aufgabenstellung, ich gebe die Arbeitsblätter aus, ich zeige den Film, ich stelle Rückfragen und lasse wirklich die Schülerinnen und Schüler da viel machen. Ähm, und na klar gibt es dann Klassen, die sind lauter und es gibt auch so Gruppen, die vertragen sich nicht so gut ne, oder sind, die in einer Gruppe, die sowieso immer zusammen sind und die kichern dann die ganze Zeit, ähm, da kann das helfen, dass man sich einfach im Vorfeld mit der Lehrerin oder dem Lehrer ausgetauscht hat und sowieso fragt, Na, du kennst ja deine Pappenheimer, ähm, wer sollte denn vielleicht nicht in eine Gruppe, bei wem passt das ganz gut und was man auch noch probieren kann, ist direkt zu erfragen, wer ist denn in der Klasse häufig der, der ähm, ja dann doch betroffen ist von sowas, also von so Angriffen und von Mobbing und wer sind denn die, die typischerweise Täter sind und dass die mal wirklich ähm, diagonal in die anderen Rollen schlüpfen, ähm, damit die da auch ein besseres Gefühl bekommen. Das klappt nicht immer, aber das kann man halt probieren, das könnte den Effekt halt nochmal verstärken genau. Und dann, wenn genug Zeit ist in dem Workshop, das ist auch immer ein bisschen abhängig davon, wie viel man noch vorhat, wie lange haben wir überhaupt insgesamt Zeit, wie ist auch die Klasse, guckt man sich den Film nochmal ein zweites Mal an, also nochmal ein Gänse jetzt, nachdem man den so durchgearbeitet hat und fragt die Schülerinnen und Schüler auch nochmal, welches Ende hätten sie sich denn jetzt gewünscht oder was sollte denn jetzt noch passieren nach dem Ende, weil das, das Ende halt bewusst so ein bisschen offen gehalten ist von dem Film. Und dann gibt es meistens eine Pause, also dann ist es entweder Mittagspause oder eine kleine Pause, je nachdem, wo wir gerade am Tag sind und wann wir auch gestartet sind und ähm, wenn ich jetzt nicht diese Tor, äh, nicht diese Plakaterstellung mache, dann kann ich alternativ auch eine Talkshow machen. Das heißt, ich lasse die wieder sich überlegen, na, was sind denn die Gefühle der einzelnen Rollen und lade diese einzelnen Rollen auf so ein Podium ein und jeder diskutiert mal ein bisschen und die versuchen so den Konflikt zu lösen. Das wäre jetzt auch noch eine, eine Methode, die ist nochmal ein bisschen interaktiver als die Plakate. Ähm... Aber das kommt auch immer drauf an, ne? auf die Zeit, auf die Klasse und so weiter. Und dann auch, auch was jedem Trainer lieber liegt. Ne? Der eine Trainer, der hat so ein größeres Sicherheitsbedürfnis, der macht das vielleicht eher mit den Plakaten. Der andere ist da ein bisschen flexibler und risikofreudiger. Der macht diese Talkshow. Also damit hängt das natürlich auch ein bisschen zusammen. Und ähm, was wir dann noch ganz gerne machen als nächstes, wenn wir das ähm, im Prinzip so, so besprochen haben, um, um noch tiefer in diesen Cybermobbing. Prozess reinzugehen und der Klasse aber auch was mitzugeben darüber hinaus, also was sie sich praktisch ins Klassenzimmer hängen können oder was sie auch noch mit ihren Lehrern im, im Nachhinein ähm, weiter bearbeiten können ist, dass wir ähm, zum einen unseren Mobbing Mobs Comic ausgeben, also der Mobbing Mobs ist ja unser Instagram-Maskottchen bei Social Web macht und der hat auch eine Geschichte, wie es überhaupt zu ihm gekommen ist, also wie er entstanden ist und ähm, wie er auch so vom Mobber zum Anti-Mobbing- Superheld geworden ist. Und ähm, diesen Comic teilen wir den aus und gehen den halt auch nochmal durch mit den Schülerinnen und Schülern. Um, das fanden die immer ganz cool. Und dann, dann, dann verstehen die auch so ein bisschen, warum ist denn auf unseren ganzen Materialien so als Branding der Mobbing-Mobs und warum haben wir denn diese Sticker und so. Und die sind dann immer super fasziniert. Also wir sind da immer überrascht, auch bei größeren Klassen, so sechste, siebte, achte, dass der trotzdem noch so gut ankommt, weil der ja eigentlich so ein kindliches Element ist. Aber ja, ähm, der kommt immer super gut weg.
0: <lacht> ist ja auch so eine schöne Methode eigentlich auch wieder an sich, so weil die werden immer den Mobbing-Mobs, den Sticker sehen und sich immer auch daran
1: erinnern, was, was sie eigentlich gelernt haben an dem Tag. Genau, auf jeden Fall. Ähm, deswegen, der wird auch super gern neben so Gummibärchen als Belohnung ausgegeben, wenn irgendjemand was besonders gut gemacht hat, besonders viel mitgemacht hat, so oder bei den Kahoot-Quizzes, die wir ab und zu machen so, zur Wissensabfrage, wer den ersten Platz bekommen hat, äh, bekommt dann halt noch so einen Sticker zum Beispiel. Ähm, genau, und mit diesem, mit diesem Comic führen wir den Mobbing Mob so ein bisschen ein, und danach, ähm, geben wir im Prinzip noch so ein Handlungsfeil aus, das ist so ein, ja, so ein Material, was was Social macht Schule erstellt hat, das ist so ein großes Plakat, ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie groß das ist, ähm, A2 oder A1 sogar, was man sich halt wirklich als, als Schulklasse in den Klassenraum hängen kann, und da sind so, ähm, die einzelnen Schritte, ähm, in Kürze draufgezeichnet, ähm, wie man ja im Prinzip gegen Cybermobbing ähm, vorgeht. Also ja, was man, was man machen kann als, als, als Schülerin oder Schüler. Und ähm, dieser, dieser Handlungsfall, der, der setzt sich so in, in, in vier Schritte zusammen. So Schritt eins ist halt ähm, Beweise sammeln, das heißt, ne, ich... Ich ähm, muss erstmal, wenn ich vielleicht irgendwo im Internet, wenn jemand über mich irgendwas schreibt oder halt auch in einem Chat und so weiter, dass ich das protokolliere, weil ich das ja später brauchen kann, also wer hat das geschrieben, wann hat er das geschrieben, ein Screenshot davon mache. Ähm, der zweite Schritt ist dann so Verbindung aufnehmen, das heißt ich, ich rede, wenn ich davon betroffen bin, mit meinen Lehrern, mit meinen Eltern, mit Mitschülern und so weiter, ähm, am besten auch, ich, ich spreche den Täter drauf an, also was das mit mir macht, wie, wie sich das auf mich auswirkt, dass ich hier gemobbt werde, ähm, was natürlich auch wieder Mut voraussetzt, aber das wäre so der zweite Schritt und der dritte Schritt, falls das halt nicht funktioniert hat, wäre dann sich zur Wehr setzen, das heißt, ähm, zum Beispiel, wenn ich im Internet von irgendjemandem angeflaumt oder gemobbt wäre, dass ich den blockieren kann, dass ich den melden kann, ähm, dass ich, wenn jemand von mir bearbeitete Fotos irgendwo hochlädt, dass ich das der Plattform immer melden kann. Also sowas geben wir dann den Schülerinnen und Schülern mit. Und der letzte Schritt praktisch, den wir dann immer noch erwähnen, wobei wir sagen, das Beste wäre eigentlich, wenn so Cybermobbing, wenn das passiert, dass das in der Klasse direkt gelöst wird, also in, in Rücksprache mit den Eltern, Schülern und den anderen Mitschülern, dass man das so versucht, aber falls das nicht gelingt oder falls ich anonym übers Netz gemobbt werde, dass ich dann halt noch rechtliche Schritte einleite, das heißt zum Beispiel einen Anwalt kontaktiere und mir zur Hilfe hole, dass da bestimmte Inhalte, die im Netz über mich verbreitet werden, gelöscht werden. Also diesen Handlungsfall bekommen die bei, von uns im Prinzip und wir gehen den häufig ich auch noch durch. Ähm, manchmal ist der sogar noch so leer, das heißt, da sind so Lücken drin und die Schülerinnen und Schüler, die sollen den ausfüllen, ähm, indem wir zum Beispiel so eine Präsentation halten und was erzählen und die sollen dann dabei die Lücken füllen, also das passiert da auch mit und die haben am Ende halt was Nachhaltiges noch mit an der Hand, was denen hilft. Ähm, genau, und wir geben den Schülerinnen und Schülern dann auch noch mit häufig so, na, wenn ihr davon betroffen seid und ihr habt jetzt Ihr schämt euch dafür oder ihr seid nicht mutig genug, ihr habt Angst oder so. Das passiert ja ganz häufig, wenn, wenn Schülerinnen und Schüler davon betroffen sind, dass die Angst haben, das zu erzählen, weil die denken, die sind daran schuld, dass sie gemobbt werden. Das ist halt wirklich ein ganz häufiger Fall. Deswegen geben wir denen auch noch so Adressen wie, wie zum Beispiel die Nummer gegen Kummer, ähm, die man dann anrufen kann in so einem Fall, wo man sich Hilfe holen kann oder sie sich an Vertrauenslehre und so weiter wenden. Ähm, das ist ähm, der Schritt. Und danach noch, zum Abschluss häufig, gibt es noch so eine anti cyber vereinbarung Das ist auch wieder so ein Plakat, ähm, was im Prinzip so in die Vertikale geht, was man sich auch in die in die ähm, ins Klassenzimmer hängen kann und dort sollen die Schülerinnen mal zusammen Regeln für ihre Klasse finden. Also da sollen die wirklich Sachen aufschreiben, die die dann auf dieses Plakat mit so Sprechblasen, die wir so als Vorlagen haben, draufkleben, wo die im Prinzip ähm, ja drauf eingehen, hey, wir wollen nicht uns gegenseitig im Klassenchat beleidigen, keine rassistischen Bemerkungen, ähm, was habe ich noch gehört, ähm, kein Spam oder halt vor allem, wir wollen uns nicht mobben und so und wir wollen ähm, das ähm, in der Klasse klären. Bei uns gibt es einen, zum Beispiel den, den den Klassensprecher, der der sowas dann auch auf dem Schirm hat und auch mit den Lehrern drüber redet. Also die versuchen dann, verschiedene Regeln für sich einfach zu finden. Und das ist dann auch immer ganz schön, wenn man diese Materialien für die noch hat, die die dann halt auch nachhaltig zur Verfügung gestellt bekommen. Und das war jetzt eine... Eine wirklich monothematische ähm, Abhandlung, also wenn wir wirklich wegen Cybermobbing ähm, an die Schule gerufen werden, häufig ist es so, wir vermischen auch Methoden aus verschiedenen Themen. Also wenn die Klasse, sa die Schule sagt oder auch der, der Klassensprecher, hey, es gibt jetzt nicht ein großes Problem, aber wir würden gerne mal über Cybermobbing reden, wir würden über den Klassenchat reden und auch über Datenschutz oder so, dann mischen wir auch so Module. Aber wenn wir zum Beispiel nur für Cybermobbing da sind, dann kann man zum Beispiel diese ganzen Module, die wir da haben, in, in einem Ablauf verpacken. Und das ist dann auch immer ganz gut und die, die, die Schülerinnen und Schüler, die gehen da auch ähm, ähm, am Ende mit einem guten Gefühl raus und wenn wir dann auch das Feedback bekommen, ist das immer sehr schön, wenn so einzelne Schüler so auch sagen, hey, ich war vielleicht schon mal von Cybermobbing betroffen, ich habe damit Erfahrung gemacht und dank eurem Workshop weiß ich jetzt, wie ich mich wehren kann und wie ich damit umgehen kann. Das ist natürlich dann so immer das schönste Feedback, was man bekommen kann, da freut man sich am meisten. Ähm, ja, das wäre wär jetzt das so beispielhaft. Und dann gibt es immer auch noch so ein paar kleine Methoden, die man noch einstreuen kann, auch wieder je nachdem, wie ist denn gerade die Klasse, ähm, wie ist denn die Situation? Gibt zum Beispiel so eine Postkartenmethode. Da, da teilen wir so unsere Postkarten. Die sind auch so Social Web macht Schule gebrandet aus und geben so als Aufgabe. Na, schreibt jetzt mal einer anderen Person in der Klasse oder einem anderen lieben Menschen, den ihr gern habt, so, ähm, so ein paar mutmachende Worte auf oder irgendwas Schönes. Also schreibt das einfach mal an den und gebt das dem dann. Ähm, das machen wir auch manchmal so. Das, wenn man gerade, wenn man merkt, so die Schüler, die waren jetzt viel in Gruppenarbeit und die brauchen erstmal sowas, um runterzukommen, die müssen sich erstmal ein bisschen beruhigen und das war auch anstrengend für die, dann kann man zum Beispiel diese Postkartenmethode nehmen und dann können die erstmal was da aufschreiben, kommen so ein bisschen runter und das ist für die super in Ordnung. Und eine Sache, die, die habe ich selber noch nicht ausprobiert in dem Workshop, aber die die hat Christine, ähm, meine, meine Chefin, schon öfters mal gemacht. Das nennt sich gewaltfreie Selbstbehauptung und dann bringst du im Prinzip den Schülerinnen und Schülern bei, ähm, so laut ähm, Nein zu sagen. Also über so eine, über, über die Methode so, dass, dass, man halt nicht alles mit sich machen lässt und dass man sich halt zur Wehr setzt und dann machen die das wirklich so, jemand anders steht gegenüber, sagt der Schülerin oder dem Schüler was und die Schülerin, die, 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 die hat, weiß dann, dass sie, sie muss einen festen Stand haben, sie muss dem anderen in die Augen gucken und stampft dann so auf den Boden und sagt halt nein. Und so. Also das versuchen wir denen dann auch noch mit zu vermitteln. Das ist auch ganz spannend. Gerade wenn man weiß, hey, hier ist irgendwie so die Kleine, die kriegt immer was ab und so und die freut sich dann natürlich noch mehr, wenn die sowas an die Hand bekommt. Ähm, und das soweit jetzt vielleicht mein, mein Monolog, wie wir so einen typischen Workshop aufbauen können, zum Beispiel zum Thema Cybermobbing. Ähm, und ja, ihr werdet schon gehört haben, wir versuchen das wirklich auf auf Augenhöhe und interaktiv zu machen, weil wir auch merken, ähm, wir können das, also wir, wir kommen da so in die Klasse, wir sprechen häufig über ein Thema, das, das betrifft die Schülerinnen und Schüler direkt in ihrer Lebensrealität, das heißt, diese, 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 diese Vorschusslobern, die wir da haben und diesen Coolheitsfaktor, den können wir auch nutzen, aber den müssen wir auch nutzen, weil wir können... In dem einen Tag oder zwei Tagen, wo wir da sind, ja natürlich nicht die Eigenheiten der einzelnen Schülerinnen und Schüler und der Klasse, wie das jetzt vielleicht der Klassenlehrer hat oder kennt. Deswegen können wir auch nicht die ganze Zeit so Frontalunterricht machen, weil dann bricht uns sofort die Aufmerksamkeit weg. Das heißt, wir müssen da auch irgendwie gucken, dass wir die Schüler ähm, bespaßen und motiviert halten. Und das ist dann halt so unser Weg, ähm, dass die selber digitale Medien zum Beispiel nutzen können, aber auch so kreative Methoden zum Einsatz kommen
0: und ich glaube das ist auch die einzige gute Möglichkeit da auch Ansätze zu finden für für gerade Schülerinnen und Schüler dass die ähm, dass die auch gut einfach mit dabei sind und weil wir kennen es ja auch von von uns früher selber als wir in, in dem Alter waren dass man sich doch von von vielen dann doch irgendwie gelangweilt gefühlt hat was was erstmal nicht so der, der eigene der eigene Bereich ist in dem man sich irgendwie so bewegt mhm. und 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 da, das, keine Ahnung, wenn du dir natürlich jetzt sich da hinstellen würdest und ähm, zum Thema Datenschutz jetzt drei Stunden redest, ähm, da sind die ja weg. Ja. sind die ja wahrscheinlich nach einer halben Stunde schon weg. Ja. <lacht> und ähm, dass, dass es da viel sinnvoller ist, durch einen spielerischen Methodenansatz da viel mehr in, diese, in die Aufmerksamkeit zu gewinnen und wenn die halt selber da dann irgendwie Spaß empfinden oder ein Interesse, bleibt das mhm. natürlich viel, viel mehr erhalten, was, was man äh, vermittelt hat. Ja, absolut. Ich, wirklich sehr spannend, ähm, das zu hören, wie, wie, wie du das dann so machst und ähm, das Ganze durchführst. Und äh, bei mir, ich, ich muss sagen, ich habe gerade am Anfang, also beim inhaltlichen Teil, okay, ist natürlich anders ganz klar, Beim, bei der Vorbereitung, ähm, aber haben wir auch ziemlich ähnliche Ansätze. So, also, was, das heißt, was heißt Vorbereitung, eigentlich so die innere Einstellung, wie, wie beginne ich so einen Workshop, was, was passiert da eigentlich? Und mein, mein Abend vorher, vorher ist relativ ähnlich. Also, wenn ich weiß, okay, ich halte morgen Workshop oder kommende Woche, ein und ich weiß dem Abend davor, okay, ich muss am nächsten Tag da und in, in, in Midweida sein zum Beispiel oder ich muss in Leipzig sein, in Köln oder wo auch immer anders, ähm, muss ich mich erstmal vergewissern eigentlich für mich selber immer, okay, will ich eigentlich den Abend vorher noch in Dresden sein, also bei mir zu Hause oder ist es nicht besser ähm, vor Ort schon zu sein? so Wir hatten zum Beispiel mit Lukas letztes Jahr einen Workshop in Hamburg gehalten, Podcast-Workshop. Und da ist es zum Beispiel ganz klar, dass wir nicht an dem Tag, wenn da um zehn anfängt, uns früh um fünf in Zug setzen <lacht> und erstmal nach Hamburg fahren, so, ähm, weil wir einfach denken, das macht einfach keinen, keinen Sinn. So, das, das sind, müssen wir früh aufstehen und, und dann, dann schläft man vielleicht auch irgendwie schlecht, weil man denkt, ah, ich darf ja, die, ja nicht den Wecker verpassen und den Zug und, und so weiter. Also spielt für mich spielt das immer eine wirkliche Rolle, wo ist das eigentlich? So mit weiter weiß ich zum Beispiel, okay, da reise ich nicht einen Tag vorher an, sondern ich fahre halt zum Beispiel ähm, rechtzeitig früh, nicht zu früh dorthin und habe da genug Zeit. Also dich erstmal zu vergewissern, okay, wie sieht meine Situation vorher aus? Wie kann ich die entspannt wie möglich gestalten? Weil ich hatte auch schon den Fall, sogar dieses Jahr in Leipzig, dass ich in Leipzig einen Workshop gegeben habe. Ähm, Vortrag, Workshop, so eine Mischung eigentlich aus so beidem. Und ich wusste, okay, ich muss, um neun um geht's los. Und eigentlich wäre es so gewesen, ich hätte bei Freunden übernachtet in Leipzig ähm, und hätte da ganz entspannt dann hingehen können. Das hatte ich aber irgendwie dann doch nicht ergeben. Und ähm, da habe ich mir einfach einen Zug gebucht, sehr frühen Zug, wo ich halt um fünf aufstehen musste. Und du ahnst es schon, ähm, ich konnte ganz schlecht schlafen die Nacht. Ich, also ich habe mich rechtzeitig hingelegt und dachte, okay, gut, du hast sieben Stunden. Ja. Wahrscheinlich habe ich nur fünf oder viereinhalb geschlafen die Nacht, so, weil ich einfach nicht einschlafen konnte. So Vor Aufregung, vor noch mal alles so durchgehen. Und dann wusste ich schon, ach verdammt, das wird schwer morgen. Ja. <lacht> und gerade so, das, das war auch ein bezahlter Workshop, den ich da gegeben habe, hast du hast ja dann noch mehr Schweißperlen auf ja. der Stirn, so weil du weißt, okay, du, du verlangst ja dann auch nicht mal wenig Geld für so einen Tag und und ähm, oder beziehungsweise so ein Tag muss einfach auch eine entsprechende Geldsumme kosten, weil du musst es ja vorbereiten, ähm, du musst auch dieses Wissen erstmal haben und Deswegen dachte ich, ja verdammt. Und dann habe ich fr fr früh, dachte ich, okay, gut, saß ich im Zug, so halb halbschläfernd noch. Und ich konnte es, glaube ich, gut kaschieren. <lacht> also um neun, dann habe ich immer so, glaube eine Stunde Input geliefert. Und dann gab dieser Workshop-Teil dazu. Um Thema Podcast ging es da auch. Und ähm, dann habe ich nach, glaube ich, um zwölf den zweiten Input noch mal eine Stunde geliefert. Und ab 14 habe ich gemerkt, wie, wie meine ganze Anspannung also abgeflacht ist, wo ich mhm. wusste, okay, jetzt hast du es quasi überstanden und dann war ich nur noch müde und eigentlich zerstört an dem Tag. Und das, deswegen kann ich auch nur empfehlen, wirklich, wenn es möglich ist und wenn es irgendwie das Budget irgendwie hergibt und alles, dass man einen Tag vorher schon da ist am Abend. Wenn man weiß, okay, gut, eigentlich sind es ein paar hundert Kilometer Weg irgendwo dazwischen, damit man einfach weiß, okay, ich bin vor Ort, ich gehe vielleicht noch irgendwo was essen und kann mich wirklich entspannt darauf äh, vorbereiten, auf die ganze Sache. Das nimmt ganz, ganz viel Druck weg und neben dieser guten Vorbereitung, die man überhaupt trifft. Also die sollte man sowieso tun, das habe ich aus meiner Ausbildung zum Mediengestalter immer auch gelernt und ähm, auch in meiner Tonstudiozeit. Man muss immer am besten vorbereitet sein, weil es gehen immer irgendwie Dinge schief oder sind anders, wie du es ja auch schon erzählt hast. Und die beste Vorbereitung hilft natürlich nie, wenn gravierende Dinge irgendwie anders sind an dem Tag, aber die hilft, flexibel zu sein und nicht im Stress auszuatmen. Kann man sich vorstellen, wenn man so zum Beispiel ein Orchester irgendwo unterwegs aufnimmt, mit ganz vielen Mikrofonen, wo man 30 oder 40 Mikrofone braucht, wenn, wenn dir da irgendwie Kabel fehlen, ja, dann äh, strauchelt man am Anfang, also man muss da einfach auch viel Zeit dafür verwenden, um einfach zum Beispiel seine, sein ganzes Equipment gut zu packen. Und äh, genauso würde ich auch Workshops angehen, also sagen, okay, gut, sich wirklich Listen zu machen, um alles wirklich parat zu haben, einzupacken, gerade wenn man mit mehr Sachen irgendwie hantiert und ähm, das sollte irgendwie alles stehen. Weil es können, wie schon gesagt, technisch Dinge schief laufen vor Ort. Ne? Wie du schon gesagt hast, Ach, Beamer nicht da, Teifel geht nicht, Adapter nicht da. HDMI-Kabel kaputt hatte ich auch schon vor Ort. Da, da fängt man an, so eine Viertelstunde zu friemeln, weil man denkt, es muss doch gehen. Ja. Und dann merkt man, ja, verdammt, das Kabel ist kaputt. Das braucht man, muss man dann jemanden ansprechen, für ein neues Kabel und so weiter. Ähm, Timingmäßig hast du auch schon erzählt, ne? können Sachen schief gehen, Plan verändert sich. Das passiert in der Hochschule jetzt weniger. Muss ich sagen, aber gerade wie du schon sagst, so Schul Schulbetrieb, wo es sehr dynamisch halt ist, da verändert sich das was. Oder ähm, zum Beispiel ist es halt so, wenn man in Firmen halt Workshops gibt, dann ähm, sind einige Personen halt angekündigt, aber die ein anderen, je nachdem, was für einen Alltag die haben, sagen: oh, verdammt, ich muss dann doch mal raus und können wir das nochmal anders stricken, können wir da vielleicht die Stunde, halbe Stunde irgendwie kürzer fassen oder was auch immer. Das muss man also ein bisschen im Blick behalten und äh, schauen, was funktioniert. Also ja, Technik sollte funktionieren, die eigene vor allen Dingen. Also alles, was man mitbringt, sollte vorher gecheckt sein auch, <lacht> ob das funktioniert. Und was könnte noch schief gehen Es könnte auch sozial einiges gehen Wie du schon sagst, man hat eine schwierige Klasse zum Beispiel. Mhm. Das trägt auch nochmal dazu bei, dass da Stressfaktoren anderer ist vor mhm. Ort. Deswegen die gute Vorbereitung, damit man sowas dann halt halbwegs cool irgendwie handeln kann oder wie ich das auch schon hatte, dass man Studierende hat, die irgendwie gar keinen Bock drauf haben, so, und dann fragt man sich die ganze Zeit, ah, geh doch einfach raus, wenn du nicht teilnehmen willst, oder so, das sage ich dann auch so manchmal, und, weil, weil das hilft halt nichts, wenn, wenn man Personen, die vollkommen unmotiviert, da sitzen, und irgendwie, das vielleicht dann doch nur noch für die Punktzahl machen, die man dann vergibt, und wichtig ist auch noch, ein Ansprech, Partner, Partnerin vor Ort zu haben, ähm, um einfach äh, da die Gewissheit zu haben, ich kann habe eine Person, von der habe ich die Nummer, die kann ich immer fragen, wenn, wenn was passiert. Also es ist auch so, wenn, wenn ich jetzt irgendeinen Workshop halte, wo ich, äh, wie in Leipzig zum Beispiel, wo ich dann auch der Allererste war, da wurde noch sogar aufgebaut, Catering und so, ähm, dass, dass ich da jemanden einfach angesprochen habe, der mir dann äh, geholfen hat, die Technik mit aufzubauen und sowas. Wenn ich alles vorbereitet habe, alles eingesteckt habe, nehmen wir das Beispiel mit Weida, fahre ich auch dahin. Meistens mit dem Zug oder vielleicht nehme ich auch jemand mit, der aus Dresden nach mit Weida fährt. Mit Weida ist ähm, zwischen Dresden und Chemnitz. Also das ist wirklich so genau in dieser, in dieser Mitte drin und deswegen pendeln auch viele aus Chemnitz oder aus Dresden nach mit Weida. Und ich bin immer so 45 Minuten mindestens, eine Stunde vorher, vorher da, bevor der, bevor mein, meine Stunde anfängt, weil ich auch in Ruhe alles aufbauen will, nochmal alles checken will, nochmal innerlich alles mal durchspiele im Kopf, wenn ich das nicht sogar im Zug schon gemacht habe und ich ich will mich selber darauf einstimmen, indem ich zum Beispiel einen Kaffee noch mit den anderen trinke, die ich auch aus der Hochschule schon kenne, da irgendwie so einen Plausch habe, also dass man wirklich entspannt einfach in diese Situation einfach reingeht, weil wie du schon sagst, das kennst du auch schon von, von den Schulklassen, man ist dann halt auch, man muss ist konzentriert die ganze Zeit bei der Sache, man achtet auf die Person, auf den Menschen hält seinen Plan im Blick. Also man, so ein Workshop ist ja halt wirklich sehr komplex von den Anforderungen halt her. So ein bisschen wie Podcasting, ne? man, man spricht jetzt, man liest, man sucht irgendwas, aber man guckt auf den Pegel und dass die Aufnahme noch irgendwie läuft. Und ähm, so, so ungefähr ist es also bei einem Workshop halt auch, wo man äh, darauf achten muss. Bei einem Vortrag weniger, da muss man natürlich auch irgendwie da sein und sprachlich und wissen, was man da macht. Aber da muss man wenn, aufs Publikum auch eingehen, aber man muss nicht die ganze Zeit aufs Publikum reagieren, so, sondern also man, man reagiert, man halt mal Blickkontakt, guckt, ja, haben wir verstanden, macht dann weiter, ähm, man muss aber nicht die ganze Zeit denen ihre Probleme auch mit lösen, sage ich jetzt vielleicht mal, so oder also ihre Herausforderungen irgendwie besprechen, die da so, so da sind, und wenn ich, wenn ich das alles gemacht habe, mich vorbereitet habe, ähm, und ähm, der Professor in dem Fall, äh, der mich dort betreut, auch seine Begrüßungen da gemacht hat. Das sind oft so Blog-Seminare, äh, Blog tage Deswegen gibt es also meistens eine gemeinsame Einführung, was, was man jetzt so macht die nächsten Wochen, zumindest am Anfang. Und äh, da stelle ich mich auch vor. Also wirklich, wer ich, wer ich so bin, was ich, was ich irgendwie tue. Und ich hatte das letzte Mal schon angesprochen. Ich hatte gan, ganz am Anfang die Situation, das ist auch so ein Lernprozess gewesen bei mir, ich bin dorthin mit der Vorstellung, das ist für mich so eine Art Forum bei an der Hochschule, also dass ich natürlich den Leuten was beibringe, aber dass wir uns halt austauschen und auf Augenhöhe sind und, und keine Ahnung, irgendwann trinkt man dann im, im Studentenclub dann ein Bier zusammen. Und, ja, und ich habe damals, ich habe es so in der letzten Folge schon, es ist komplett bei mir schiefgegangen, so weil die alle irgendwie dachten, na, dann brauche ich ja gar nicht mehr kommen zum, äh, zum Workshop oder ich kann machen, was ich will. Und dann haben sich alle irgendwie gewundert, dass die doch schlechte Noten bekommen haben und, und so weiter. Und ähm, weil die selber, ich habe das auch gehört, mich irgendwie dann doch nicht mehr so ernst genommen haben. So. Auch vielleicht un unterbewusst, aber das das einfach die, der, der nötige Respekt da gefehlt. hat. Seitdem bin ich dann doch so ein bisschen distanzierter. Zumindest für die ganze Workshop-Zeit. Danach mit den Leuten, mit denen ich mich gut verstehe, trinke ich dann auch mal ein, auch ein Bier zusammen. Aber ich gucke, dass ich wirklich die klare Haltung habe, dass ich zeige und ich das anspreche, dass ich ähm, der Dozierende bin, dass ich das Wissen, den Input mitbringe und auch sehr klar vermittle mittlerweile, dass, dass das ein Angebot natürlich von mir ist, dass sie sehr eingeladen sind, das zu nutzen, dass sie viel mitnehmen können. Aber wenn die gar keinen Bock haben, bitte auch mich oder die anderen nicht nerven sollen. so, äh, Weil das passiert dann doch irgendwie immer wieder. Oder auch dazu ermuntere die Leute, dass die halt sozial auch interagieren. Also es ist kommunikativ. Äh, jetzt nicht einfach, wenn die irgendeine Problemstellung haben, nichts machen sollen, sondern die mich ansprechen sollen, dass die akt proaktiv handeln und nicht irgendwie äh, passiv da äh, vor, sich her, vor sich her sitzen. <lacht> mhm. Sage ich jetzt mal. Ja. Also diese Ansprache versuche ich halt ähm, ähm, zu machen am Anfang. Oder ich versuche es nur, ich mache die, damit das alles einen, eine Richtung hat. Habe ich festgestellt, hat sehr, funktioniert sehr gut. Ähm, das Ganze sehr ähnlich auch in, in anderen Workshops, Situationen, nicht nur bei Studierenden, äh, zu, zum Beispiel auch für Firmenworkshops, da ist es halt ein bisschen anders, weil man natürlich schon viel mehr in Augenhöhe agiert. Ich sehe es dann halt auch noch, dass ich dann, natürlich kann es die eine oder andere Person geben, die auch keine Lust hat, ist aber eigentlich sehr selten so, ähm, so sondern dass man da eigentlich intensiv mit den Leuten halt arbeitet man muss da halt auch nochmal zeigen, okay gut, ich habe Ahnung vom Thema. Das ist so nochmal so die bisschen andere Position ähm, oder andere veränderte Perspektive, dass man so gut auch vorbereitet ist, dass man diese Ahnung zeigt. Also dass man auch wirklich sehr, sehr gut auf Fragen reagiert. Das muss man in der Uni halt auch tun oder in der Hochschule. Aber auch gerade, wenn man so bezahlte Firmenworkshops macht, muss man da einfach präsent mit seinem Wissen sein. Also sich einfach wirklich so gut auskennen, dass man auf diese Fragen halt eingehen kann, weil Dazu wurde man eigentlich auch so gebucht, ne, dass man wirklich sagt, Fragen beantworten kann, die wirklich auch in den Firmen thematisch äh, gerade akut sind oder wo man es wissen will und so weiter. Also man muss sich da nochmal intensiver darauf äh, einstimmen, das zu machen. Und was ich zum Beispiel mit weiter dann ganz gut mache, nachdem ich diese Haltung gesprochen habe, erzähle ich auch, was, was gemacht wird in dem Blog-Workshop den ich dann so gebe, dass ich eine, eine Einführung am Anfang so gebe. Und als Aufgabenstellung ist aber eigentlich dann, dass die Studierenden ein Video-Ausschnitt sich aussuchen von zehn möglichen Filmen, so also bis ein bis zwei, drei Minuten lang, und dann eigenständig jede Person für sich das vertont. Das heißt, in diesen Videos ist es gar kein Ton mehr, es ist ein reines Bild. Und die können sich halt Dialoge ausdenken, die können Sounds aufnehmen, also Geräusche nachstellen, Musik komponieren oder Musik raussuchen und 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 das zu, zu, einer, zu einem schlüssigen eigenen Konzept umsetzen. Das heißt, man muss, die müssen sich selber ein Konzept stricken Was, was will ich denn eigentlich machen? Will ich was, habe ich hier einen Film, habe ich eine Dramatik, habe ich, will ich was Humorvolles tun und so weiter und dieses Konzept soll sich dann auch in der Gestaltung halt wieder wieder durchziehen und das ist eigentlich so mein mein Ziel des Ganzen und das vermittle ich halt auch, dieses Hauptziel von dem Workshop ist, die Studierenden dazu zu einzuladen, zu ermächtigen, da so einen Film, so eine Tongestaltung, so eine erste Tongestaltung anzugehen, so eine Idee zu, zu entwickeln und diese auch zu tra transportieren und umzusetzen. Das ist so ein bisschen das Ziel, damit sie auch im Endeffekt sensibilisiert vertont werden. So, und das klappt eigentlich ganz gut, dass die sagen, okay, ich habe vorher nie auf Ton geachtet oder wusste, okay, es gibt eigentlich nur Musik für mich im Film zum Beispiel. Dass sie aber dann angefangen haben, ganz anders mit Ton halt umzugehen und zu denken. Also wohl in ihren Fernsehshow-Produktionen, die die dann machen ähm, oder auch für andere, dass die immer wieder daran gedacht haben, ah, Ton mitnehmen, wir brauchen das, jenes und dass sie das mitdenken auch in der Konzeption schon, was, was ich großartig finde. Und das Ziel male ich def definitiv auch, in meiner Hauptpräsentation ist das halt auch drin, damit ich meine mal, die müssten daran nicht teilnehmen. Wenn sie halt nicht teilnehmen, gibt es halt auf meinen Teil null Punkte und gut ist. So, Aber da können sie sich immer noch vergewissern, hey, das ist was für mich oder ist das halt nicht für mich. Dann zeige ich natürlich so einen Ablauf, ähnlich wie du das machst. Also wirklich, was passiert heute, morgen, die nächsten Tage, in 14 Tagen, in drei Wochen, wie auch immer. Damit man sich einfach gut einstellen kann. Und meistens, ich habe dann mehrere Gruppen, so also drei Gruppen sind es im, im Regelfall, also zehn Leute, zwölf Leute, sechs und drei Studierende sind es meistens. Dieses Jahr sind es noch mehr, habe ich schon gehört. der Oder fast das nächste Wintersemester dann, die ich bekomme. Und das ist eigentlich mal ganz, ganz spannend, wie sich dann die Gruppen so zusammensetzen. Aber vorher gebe ich einen theoretischen Input, der damit anfängt, dass ich erstmal die Leute auf Ton einstimme. Das heißt, ich äh, bringe so verschiedene witzige Videos, wie so Ton funktioniert und ähm, versuche das Thema nahezubringen und versuche auch sehr äh, interaktiv auch erstmal so zu zeigen, okay, gut, was, was, ist, was ist Ton eigentlich? Was, wo, wo finden wir Ton? Zeige Produktion von mir, zum Beispiel Filme, die ich vertont habe und zeige den einmal so die den gesamten Film oder Clip, dann jeweils nur die Musik, nur das Sounddesign, das Sounddesign ohne Musik und ähm, das Gesamte nochmal, damit man so versteht, okay, wie wirkt das eigentlich so? Wie, und, und dann merkt man ganz schnell, oh, das, das lebt ja gar nicht, wenn ganzes Sounddesign, wenn die ganzen Geräusche und, und Töne neben der Musik wechseln, funktioniert das alles gar nicht mehr, weil, äh, weil unser Gehirn, Weiß ja auch von von dem von der Realität, es muss immer ein Geräusch da sein. So, wenn ein Auto vorbeifährt, muss es nach einem Auto klingen. Wenn Vogel, wenn wir auf einer Wiese sind, im, im Park hören wir immer Vögel so zum Beispiel. Außer im Winter vielleicht, wenn es wirklich sehr kalt ist. Aber selbst da hört man immer mal wieder was. Ähm, versuche da so ein, das aufzulockern und auch so an äh, vorhandene Sachen anzuknüpfen, an Vorwissen, äh, was die Studierenden äh, haben sollten <lacht> mhm. oder möglicherweise haben. Und äh, dann gibt es großen Part von wie wirkt Ton, wie macht sich das bemerkbar, so ein bisschen filmton so als Input, ähm, um da so Anfänge zu verstehen und warum, weshalb das heute so funktioniert. Also es gibt ja den Stummfilm zum Beispiel, also wirklich ähm, Film, der sich grundsätzlich unterscheidet zum, äh, zum Tonfilm, den wir heute hören. Und diese Beispiele zeige ich halt alle auf, versuche das ähm, deutlich zu machen und am Ende gebe ich denen ganz viele Methoden und Ansätze halt mit, wie die so ein Konzept erstellen können. Also ich zeige so eigene Konzepte von mir und versuche darzustellen, okay, wie fangen die halt dieses Brainstorming an, wie bauen sie sich selber halt Mindmaps, wie können die selber sich Fragestellungen bauen für, ähm, für Ansätze, die man dann aus, dem in dem Konzept halt einfach findet, wie, wie die Tongestaltung eines Films halt aussehen soll. Und was dann auch weiter passiert, sind ähm, Software-Workshops. Also zum Beispiel Steinberg Nuendo habe ich ganz oft genutzt, sind So eine Software, die, die viel genutzt wird im Filmbereich oder Adobe Audition zum Beispiel, was man so vielleicht so kennt aus der Adobe Suite. Das sind so ähm, Software, Software, die gibt es eine Mehrheit, eine Software, Mehrzahl von Software. <lacht> Software, glaube ich. Software. <lacht> die ich halt auch dann erstmal zeige. Das heißt, um alle abzuholen, also einen Grundstand zu vermitteln mit dem Schwerpunkt, okay, wie importiere ich ein Video und wie kann ich Töne halt anlegen in der jeweiligen Software? Vermittel ganz viel Struktur. Das heißt, ich achte sehr darauf, dass es organisatorisch der Workflow gut funktioniert. Ähm, einfach aus der Erfahrung der Selbstständigkeit heraus, dass man natürlich für sowas immer weniger Zeit dann halt hat und umso eher man sich Routinen einführt, umso einfacher ist die Arbeit halt, weil man muss dann nicht groß nachdenken, wie packe ich die, wo packe ich die Dateien hin, wie beschrifte ich die, sondern habe da eine Struktur und da muss, muss ich immer weniger drüber nachdenken von Mal zu Mal. Wenn ich die Software-Workshops gebe, ist es irgendwie sehr wichtig, dass, man, dass ich sehr kleinstrittig bin. Also das ist mir sehr aufgefallen bei den ersten Malen, dass ich irgendwie dachte, ah, okay, vielleicht musst du denen das auch nur so grob zeigen, weil zum Beispiel das andere mittlerweile kommen, gibt es ja Software wie Santa Mer, das haben wir auch letztes Mal oder vorletztes Mal, habe ich das schon mal erzählt, und eigentlich ähneln sich diese ganzen Schnittprogramme sehr mittlerweile. Die, sind, die haben alle ein Spurensystem, auch gerade mit der Software, mit der wir aufnehmen, Ultraschall 4, ähm, ist es halt so, dass das alles auf Spuren basiert ist, die alle haben irgendwelche Schnittwerkzeuge und auch die Tonprogramme sind so Videoschnittprogramm auch irgendwie ähnlich, dass man bloß halt kein Video schneidet und das sieht, sondern halt Ton hat und Ton hört. Und dann habe ich eigentlich gedacht, okay, dann musst du vielleicht bloß so grundsätzliche Dinge zeigen und den Rest kannst du immer sagen, ja, da, da und da ist es. Aber festgestellt, es funktioniert dann doch nicht so sehr, <lacht> ähm, weil das doch so viele Einzelschritte sind, die dann für die Studierenden auch neu sind. So. Also dort äh, war so ein bisschen das, der Lerneffekt über die Zeit, ich muss alles erklären, wenn ich was zeige. So. Ich kann dir einfach sagen, und da findet ihr das, und den Rest wisst ihr schon, sondern zum Beispiel da muss ich sehr, sehr kleinstädtisch vorgehen. Ähm, da stelle ich auch immer wieder fest, dass die Methode, dass wenn es da eine Methode gibt, dass eigentlich so diese wirklich ganz detailliert klein, immer so in kleinen Komplexen was zu zeigen, ganz gut funktioniert, das heißt ähm, am Anfang muss man natürlich irgendwie die Software einrichten und sich so einstellen und so zeigen, so füge ich Spuren hinzu, so kann ich die Spuren benennen und mir diese einfärben zum, zum Beispiel. Und dann fange ich halt an zu sagen, okay, so importiert euch die Audioclips und und so bitte in den Ordner, Projektordner kopieren, in der entsprechenden Spur ablegen, wo ihr die haben wollt. Und damit könnt ihr schon mal arbeiten. Und jetzt gebe ich euch genug Zeit, damit ihr das einfach mal ausprobieren könnt. So 10 oder 15 Minuten zum Beispiel. Damit dann immer so in kleinen Portionen das, das kommt. Damit dann so erstmal Zeit aus äh, mit Studierenden dann selber äh, mit, mit Software sich beschäftigen können. Und auf der anderen Seite immer wieder ein Input von mir kommt dazwischen. Das habe ich festgestellt, funktioniert ganz gut. Ansonsten ist es so, dass ich methodisch immer versuche Anfang der Stunde was, was, was Neues einzubauen, um die auch aufs Thema darauf einzustimmen. Also auch so die Frage, was habt ihr denn eigentlich gestern so gehört, was euch in Erinnerung geblieben ist äh, zum Beispiel, um das nochmal zu wecken, dass man sich noch mal Gedanken drüber macht. Oder ich mache halt so interaktive Mindmaps mit den äh, Studierenden, zu sagen, okay, ähm, das ist ein Begriff. Wir brauchen jetzt mal 30 Wörter dazu. Ihr habt jetzt fünf Minuten Zeit oder mhm. so. Und dass man da einfach überlegt, okay, ich habe jetzt ein Thema, dann können wir jetzt Thema Angst zum Beispiel nehmen. Was für Töne würde einem einfallen, wenn man das Thema Angst hört? Oder was für Gegenstände oder Tiere oder ähm, andere Klänge, die man kennt oder was auch immer. Und daraus kann man so sich. Ähm, so also sich einstimmen auf das Thema und auch überlegen, ah, okay, da gibt es ja ganz, ganz viel eigentlich, was man machen kann, wenn man und das abstrahieren und sich das davon ableiten. Und im Endeffekt ist es halt so, dass ähm, irgendwann den fertigen Film abgeben. Das ist dann so, dass ich alles, was ich erzähle, in einer mehrseitigen PDF auch nachzulesen ist, habe ich auch festgestellt, gerade in den Workshop alles gut schriftlich zu haben, so, weil weil a spart man sich viel Kommunikation im Nachgang, wenn alles feststeht, weil man muss man dann nur nachlesen <lacht> und dann fallen diese ganzen Verhandlungsversuche auch von manchen Studierenden halt so, so weg. Also das ist dann versuchen, ja, was können wir denn nicht so und, und dann ist man sich selbst vielleicht irgendwo unsicher, was man so vergessen, also ob man was vergessen hat oder das dort anders gesagt hat. und so hat man einen Plan und den zieht man durch und es kann sich niemand beklagen, dass man nicht hat, wann man und wo man es abgeben soll. So, Dass halt 18 Uhr an dem Tag das Video da und da hochgeladen sein soll. Und am Ende schaue ich mir halt die ganzen Videos an, die Vertonungen, auch zusammen mit dem Professor in dem Fall. Und wir schauen uns auch in der Gruppe alle Ergebnisse an, das ist auch eine gute Methode, dass, damit alle mal sehen, was passiert. Also rein inhaltlich betrachtet, wie, wie Ton unterschiedlich sein kann. Also dass eigentlich jeder Film von jedem Studierenden und jeden Studierenden komplett anders klingt, weil die komplett andere Ideen entwickelt haben. Und das auch schönste zu hören ist, dass es wirklich da auch schon einige gibt, die sich über diesen Prozess Gedanken machen. Also, dass sie dann erzählen, wie die am Anfang da saßen, den Film sich ganz häufig angeschaut haben und daraus folgende Ideen irgendwie abgeleitet haben. Aus den Ideen waren die halt draußen, haben dann Töne aufgenommen. Diese haben sie dann bearbeitet in diese und diese Richtung. Und das ist auch für die anderen ziemlich motivierend, so zu hören ähm, oder inspirierend zu hören, wie die anderen gearbeitet haben, wie ihre Mitstudierenden tätig waren.
1: Weil die den Prozess dann besser
0: erfassen können. Ganz genau, die kann den Prozess besser fassen, die hören das Ergebnis auch von diesem Prozess und daraus entstehen, entsteht so eine wirklich eine Gruppenkommunikation halt auch nochmal zum Schluss, wo, wo alle einzeln gearbeitet haben. Ich habe auch früher das so in Gruppen machen lassen, wenn die das wollten, dass sie zu dritt in einem Film gearbeitet haben. Habe aber festgestellt, äh, dass es eigentlich immer eine Person gab, die viel gemacht hat und alle anderen halt weniger. Und das habe ich jetzt mittlerweile komplett sein gelassen zum Beispiel. Weil auch Feststellung, wenn die selber auf sich alleine gestellt sind, der Weg ist härter natürlich, weil du musst du bist für alles verantwortlich. Aber du weißt auch, was du machst so, so ein bisschen. Also du, du weißt dann auch beim nächsten Mal, okay, gut, das konnte ich gut, das konnte ich irgendwie weniger gut. Da könnte man das nächste Mal mit jemandem zusammenarbeiten zum Beispiel, der genau das gut kann. Und der Prozess ist eigentlich auch so, dass ich auch immer festgestellt habe, man muss sich gerade, wenn man so Gestaltungsworkshops tut oder auch wenn man so eine Präsentation sicher arbeitet oder so einen Workshop, man muss mal durch alle Phasen durch, weil es wird irgendwie eine Phase geben, wo man einfach euphorisch ist und da viel Energie reinpowert, dann sitzt man einen Tag da und man hat das Gefühl, es passiert gar nichts so dran und es gibt so ganz Mini-Schritte entstehen dann nur, auch wie bei einer Arbeit äh, zum Beispiel, die man irgendwie aus einer Schulzeit oder aus einem Studium oder aus Ausbildung irgendwie kennt und am Ende gibt es dann wieder so eine motivierende Phase und irgendwann ist ein Ergebnis halt da und ähm, in diesen Gruppenarbeiten habe ich festgestellt, dass dann natürlich nicht alle diesen Prozess halt durchmachen und ähm, dass, dass es besser ist, dass sie es alleine einfach mal, mal tun und die haben halt auch mehrere Wochen Zeit einfach. Also nicht nur in der Präsenzzeit, wo ich da bin, sondern die können auch immer wieder alleine da an dem Projekt halt dran arbeiten, was sehr gut ist. Und am Ende, wenn wir uns die Filme halt anschauen, ziehen alle auch nochmal ein Resümee natürlich, wie es ähm, denen gefallen hat, in den Workshop, was sie gut fanden. Ich habe auch meistens so ein, ähm, ein Formular, was ich den online zur Verfügung stelle, wo ich nochmal gewisse Dinge halt einfach abfrage, ob die mit der Geschwindigkeit zufrieden waren, ob die gut mitgekommen sind, wie die meine Kommunikation fanden und so weiter. Und dass ich dann auch wieder viel äh, draußen nehmen kann. Und das funktioniert eigentlich auch sehr, sehr gut. Und am Ende hat man vor allen Dingen so eine schöne Palette von so 30 oder teilweise 40 Filmen, je nachdem, wie viele Studierende das halt sind, und es ist total spannend zu sehen, einfach was für schöne Ergebnisse rauskommen, wenn, wenn man sie alle machen lässt und alle so eigene Ideen entwickeln.
1: Ja. <lacht> cool, mega spannend. Das, das glaube ich, dass, dass gerade am Ende dann, ähm, so wenn du diese ganzen ähm, Meisterwerke bestaunen kannst ähm, und vor allem die auch gegenseitig, dass es das nochmal einen sehr spannende, spannenden Effekt hat. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, die Frage kam mir ja zwischendurch auf, während du erzählt hast, ähm, welche Bewertungskriterien ihr denn da anlegt, also wenn ihr dann die Filme bekommt, also na klar, so, sollte alles da sein, wenn das nicht gegeben ist, dann gibt es auf jeden Fall einen Abzug, aber, aber nach welchen Kriterien ihr dann da drauf schaut oder du da drauf schaust, um zu sagen, hey, na das gibt jetzt volle Punktzahl und hier fehlt das und das?
0: Das ist so, dass ich auf verschiedene Aspekte Wert lege, oder wir wertlegen in der Bewertung und dann halt auch, ähm, wie, wie, wie sich das irgendwie auch in den ganzen Prozess, in den ganzen Workshops äußert. Zum einen bewerte ich schon eine Art von Mitarbeit, also wirklich schon, das zeige ich auch transparent vorher an und sage, dass ich das auch mit einbeziehe. Also ist man interessiert irgendwie dran, ist man, ist, ist man darf überhaupt. Also es gab auch die Vorfälle, das war niemand da. Natürlich haben die jetzt keine, keine Pflicht bei mir da zu sein in den Workshops. Aber irgendwie ist es halt auch unfair, natürlich auch gegenüber mich dann oder gegen eine andere Person, die eigentlich mhm. extern reinkommt, weil, wie ich schon genannt habe, das ist eigentlich alles so Hobby. <lacht> mhm. Wenn, so überspitzt gesagt. Und, und man macht sich dann halt die Mühe und da, da denke ich halt immer auch okay gut es ist wirklich gar kein Interesse irgendwie so da mhm. ne, zum Thema weil äh, weil dann ich merkt das dann kommen irgendwelche E-Mails ganz panisch und mhm. ich muss ja irgendwas abgeben und keine Ahnung und da habe ich natürlich auch keine Lust irgendwie dann so richtig zu kommunizieren gegenüber ja. einer Person die die da war die Fragen gestellt hat die diesen Prozess einfach mitgemacht hat so weil im Endeffekt ist es ja Medienmanagement ähm, Dort der Studiengang, das ist halt jetzt alles sehr, sehr praktisch so. Also wenn die dann wirklich später in der TV-Produktion, Fernsehsender, Filmproduktion, keine Ahnung, da irgendwie arbeiten wollen, müssen die sind die ständig damit mit diesem Prozess konfrontiert. Und die können ja auch nicht sagen, ich bin nicht da oder so. Also ich beziehe das schon mit ein, auch sowas wie pünktliche Abgabe auf jeden Fall, weil ähm, muss man ne, keine Ahnung wenn wir heute irgendwas nie abgeben nicht pünktlich dann sind wir auch durch ne, egal egal in welchem Fall oder du zu einem Workshop nicht kommst oder oder drei Stunden zu spät weil du erstmal noch keine Ahnung früh, ausgiebig frühstücken im Hotel und so. ja ich, wir lachen drüber aber es, es ist ja auch so und äh, ich, ich vermittel das auch schon am Anfang ich habe gesagt ich nehme das hier genauso ernst wie ich jeden ich nehme jede Person von euch ernst und ich nehme das auch als jeden anderen Job auch ernst, also ja. ich mache da jetzt keinen Qualitätsunterschied oder sowas und das wünsche ich mir halt auch so, mhm. formuliere ich auch als Wunsch gegenüber den Studierenden und das funktioniert eigentlich gut im Regelfall, es gibt wirklich so ein, zwei Ausnahmen manchmal, die wo es nicht funktioniert, aber das beziehe ich halt mit ein. Von der inhaltlichen Seite beziehe ich ein, ob das ein Konzept raushörbar ist, also zum Beispiel wenn man so einen, ich habe auch so verschiedene Schwarz-Weiß-Filme, die ich mir so Stummfilme auch, die ich mit einbringe. Und da ist es halt so, dass manche dann so einen humoristischen Ansatz nehmen wollten, so für den Film. Und ich gucke halt zum Beispiel, oder wir gu gucken besser gesagt, zieht sich dieses Konzept durch. Also, ne, also wenn ich so einen, so einen humoristischen Ansatz, satirischen Ansatz habe, ist er von Anfang an zu spüren und geht er bis zum Ende durch, okay. nur weil nur so versteht man den halt auch, so. Also wenn man sich heute ja Satire-Shows und Co. anguckt, merkt man das ja schon, äh, dass die auch von vorn bis hinten konzeptioniert sind, dass die halt auch funktionieren. Und sowas wünsche ich mir halt auch bei einem Film, dass ich das ja selber einfach merke, so. Ähm, dann ist noch so, so eine Frage, das, das merkt man dann halt so, so zum Beispiel in der Tongestaltung. Habe ich da nur keine Ahnung, so plakativ, nur einen Klang genommen und den da eingesetzt, obwohl doch tausend andere Dinge passieren, die man hätte irgendwie nutzen können. Also habe ich mir das irgendwie leicht gemacht <lacht> und am Ende ist das noch komplett unpassend. Also da, zum Beispiel man, Person ist in einer Höhle, klingt aber gar nicht nach einer Höhle. Also mhm. ne, also eigentlich erwarten wir schon in einer Höhle, dass es, dass es irgendwie halt und dass man diesen Raum merkt zum ja. Beispiel. Also solche gestalterische Aspekte schauen wir uns halt an, ob die Person das verstanden hat, was in dem, also dramaturgisch in der Geschichte da ist und, und schaut, okay, habe ich, hat man das mit integriert? Also wir geben Punkte auf Konzeption und dann auf sie durch und auf die Durchführung halt. Mhm. Oder ob zum Beispiel bei der Durchführung, wenn, keine Ahnung, wenn Sachen schlecht geschnitten sind. So kann, kann man sich vorstellen, bei der, bei der Audiobearbeitung ist es halt so, man muss immer eigentlich Fades setzen am Anfang. Also Fades sind so Einblendungen und Ausblendungen und die müssen nie ewig sein. Also man muss nie die ganze Zeit so hören, wie es von wirklich von leise zu laut wird und von laut zu leise, sondern es können manchmal wirklich so Millisekunden sein, um so Knackser zu verhindern, mhm. die entstehen können, wenn man so Audiodateien schneidet. So, und ähm, das ist dort ein, eigentlich ein praktischer Studiengang. Deswegen ist es schon ein Wunsch, dass die das schon auch irgendwie hören, so, was, was die machen. So, weil das halt jetzt kein, kein Studiengang ist, der sich äh, mit, mit Soziologie beschäftigt und das normal in so einem Podcast mal, mal ausprobiert, zum Beispiel einen Podcast zu machen, sondern zu schauen, okay, ich bin in der Mediengestaltung tätig, also muss ich auch solche Basics einfach drauf haben, mhm. so, wenn ich das halt machen will. Und da sind wir sehr sehr aktiv dran, mhm. zu schauen, wie gehen die dabei halt um. Bei mir ist oft so, dass es meistens so eine Teilleistung ist, also es ist keine eigenständige Prüfungsleistung oder ähnliches, sondern Teilleistung. Ähm, da zählen noch andere Bereiche halt mit rein. Deswegen ist es so eine, eine Punktzahl, die ich dann so vergebe, äh, zum Beispiel 30 von 30 Punkten oder mhm. sowas. Und je nachdem, wischte ich die dann halt auf. Mhm. Und... Ähm, und ich vermittel halt auch immer den Studierenden das ist dann immer so wenn dass sie einen Film eigentlich abgeben und eigentlich muss das auch komplett selbst funktionieren so weil wenn du jetzt zum Beispiel ins Kino gehst oder irgendwie dir ein Video im YouTube anguckst fragst du dich auch nicht was die Umstände waren
1: ja nee, da kommt kommt Reason nicht in meinen Raum und erklärt so na ja ich habe jetzt das Video aufgenommen aus dem Grund und jetzt Vorführung schaust ja an so ne genau also
0: da macht ein Video und da weiß Okay, es muss funktionieren. Es muss, muss das rüberkommen, was, was ich irgendwie als Intention habe. Es, wenn ich seinen Anspruch jetzt in dem Fall, ich habe Quellen, ich muss die Quellen hinterlegen. Hm. Ja? Und, und wenn das 300 Seiten sind, dann schreibe ich halt diese 300 Seiten Quellen. Ja. Und dass ich den Studierenden auch mal sage, ihr könnt nicht, ihr könnt, wenn ihr jetzt irgendwas macht, sei es auch aus, aus Faulheit <lacht> mm. oder weil man sich das leicht gemacht hat, das wird man immer sehen zum Beispiel. Bei dem, weil so ein Film, wenn er gut läuft, das gucken sich ja tausende Millionen an, ja. ähm, Menschen, und der Fehler ist dann immer drin. Ja? Oder dass, wenn man irgendwas nicht gemacht hat, ist immer, immer, immer nicht da. Und äh, versuche da, die, auch während des ganzen Prozesses schon dafür zu sensibilisieren, zu überlegen, okay, ich, ich muss, wenn ich mich dafür entscheide, das zu tun, sollte ich auch diese Aspekte einfach im Hinterkopf haben? Sollte ich einfach überlegen, okay, was könnte ich denn eigentlich bestmögliches gerade tun? Irgendwie aus meinem aktuellen Wissensstand, ähm, Wie wirkt das eigentlich? Wie wirkt das auch auf andere? Und ich motiviere halt auch so einen Prozess auch, dass dass ich auch gegenseitig auch mal den Film mal zeigen können. Ne? Also dass das, das ist ja auch Feedback währenddessen auch schon mal einholen von außen, weil man ne, kennt man ja ganz oft, man setzt den eigenen Suppe und ähm, und bekommt eigentlich gar nicht mit, dass das gar nicht funktioniert oder dass, dass man lange an irgendwas gearbeitet hat und eigentlich sind die Veränderungen minimal und gar nicht so, ähm, so, so wichtig vielleicht.
1: Hast du das schon mal erlebt, dass Studierende mit dem Wunsch auf dich zugekommen sind, ob sie nicht auch eine Vertonung von so... Ähm Kurzvideos machen können, die sie aus den, den Apps kennen, die sie nutzen, also ob das jetzt TikTok-Videos sind, ob das Instagram-Stories sind und so weiter, also dass sie damit arbeiten? Noch nicht. Also, es, es kam,
0: also meistens war das so, dass die, ich habe auch viele so Animationsfilme, viele diverse Freie, ähm, die unter einer Creative Commons-Lizenz stehen, Filme oh, zum Beispiel oder auch Stummfilme. Also, ich versuche da eine Auswahl wirklich zu schaffen und bis jetzt war das immer. Ich glaube, es war noch kein Wunsch da. Mhm. Wenn ich also das reflektiere, dass, dass die alle das immer selber eigentlich zufrieden waren mit dem, was, ja. was, was, was ich mitgebracht habe.
1: Ja. So. Und wenn die Studierenden jetzt in dem Austausch mit dir ihre eigenen Erfahrungen da reinwerfen, ähm, Referenz, also dann, dann werden die ja sicher so auf, auf das, was, was sie erlebt haben, referenzieren und sagen, ah ja, genau, das kenne ich so oder werden ein Beispiel bringen aus, aus, einem, aus einem Umfeld, in dem die aktiv sind. Spürst du, da, dass, dass da vermehrt auch, was so diese, diese Apps und digitalen Medien angeht, dass da so Beispiele aus dem Kontext kommen oder halt auch aus YouTube und so weiter? Oder, oder greifen die das schon auf, wenn, wenn du über Filme sprichst, dass ihnen dann auch andere Filme einfallen und so weiter und andere Beispiele aus dem Bereich?
0: Ähm,
1: also ich merke natürlich, dass,
0: dass vieles referenziert auch wird, was was die selber konsumieren, also es ist einfach viel Netflix zum mhm. Beispiel, muss man ganz klar sagen, dass die, dass die viele, wenn die gar die meisten Account haben und da wirklich schauen, ähm, dass es halt wirklich weniger zum Beispiel auch gibt, die wirklich so in den Mediatheken mhm. irgendwie thematisch drin steigen. Also ich, ich bin zum Beispiel jemand, ich habe, ich liebe ja Arte so mhm. und, und stecke wirklich tief drin, was es so in der Mediathek irgendwie aktuell immer meistens gibt, was man sich angucken kann. So, weil ich das Angebot einfach äh, großartig finde. Und dort merke ich, okay, es ist nicht so, nicht so da. Also dieses vielleicht, das äh, dieses breite Wissen vielleicht nicht. Also es ist einfach, da merkt man, okay, gut, Hauptzeit, die sitzen sie vielleicht wirklich viel von Netflix und mhm. gucken mal und schauen sich eine Serie nach der anderen halt an. Zum Beispiel. So Einzelvideos, da haben die schon einen guten Überblick, was halt auch zurzeit auch abgeht. Mhm. Man muss halt auch sagen, dass die natürlich sehr medial geprägt sind. Also die haben natürlich in so einem Medienstudium haben die alle irgendwie ein Smartphone, die haben mhm. alle einen Laptop mit. Und die sind viel auf YouTube unterwegs. Ähm, und auf anderen Plattformen. Ähm, und die, ich habe auch mal gehört, dass, dass, dass die eine sich witzigerweise, oder viele sich vor Fernsehen eintragen, aber gar nicht Fernsehen schauen. Mhm. <lacht> also eine Fernsehproduktion, also klassisch wirklich, wie man sich das vorstellt, eine Sendung produzieren ja. in einem wirklichen TV-Studio. Äh, mit weiteres auch sendefähig und alles. Also das heißt, dass es wirklich verschiedenste Positionen gibt, ne, von, Produktion, von Autorenschaft, Produktion Kamera, Licht, Ton und und und, Regie und am Ende muss halt so ein äh, Live-on-Tape heißt das ja, also dass man live auf Sendung ist und da quasi auf dem Band aufnimmt, so dass das, was vielleicht noch ein bisschen geschnitten wird im Nachhinein, aber eigentlich soll Live-on-Tape wirklich live sein und das muss stehen, so und dann gibt es halt so Deadlines und dann müssen so Punkte festgesetzt werden, gemacht werden. Das ist wirklich sehr gut und sehr, 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 spannend. Aber an sich habe ich schon das Gefühl, dass immer weniger klassische Sachen geschaut werden und dann wirklich mehr referenziert wird auf digital, ich sage jetzt mal rein digitale Angebote, die man im Netz findet. Aber weniger, aber weniger referenziert wird so auf Kurzclips mhm. oder sowas. Oder, also, ja, das ist jetzt bloß die Frage, machen die das weniger, weil ich halt solche Beispiele, die mhm. sehr filmisch sind, halt also ich bringe halt wirklich Filme mit oder mhm. Filmausschnitte oder Kurzfilme, äh, ist es deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel andere YouTube-Formate nehmen würde, als Beispiel, würden die, die vielleicht auch eher kennen. Mhm. So, ne? mhm. ja. Also ich frage ja dann halt auch, ich mache auch, auch manchmal so einen Teil Filmanalyse, wo ich halt auch mit den Studierenden zusammen Filme anschaue und dass die analysieren, wie der Ton halt wirkt und sowas, da merke ich halt auch teilweise auch von Jahr zu Jahr, dass da auch so, so Unterschiede sind, ob die den Film kennen oder nicht. Mhm. So.
1: Spannend, ja. Ähm, ist das, was die mit dir zusammen erarbeiten, ist das ähm, bei den Studierenden eher, eher ähm also ist das Studium von denen da schon weiter fortgeschritten oder setzt das noch am Anfang an? Also ich frage jetzt ein bisschen vor dem Hintergrund, weil das, was du so geschildert hast, klingt jetzt aus, aus meiner Sicht und wenn ich so an mein Studium denke, so sehr anspruchsvoll, Da muss man schon sehr selbstständig unterwegs sein, da muss man, muss man sich so ein paar Gedanken schon mehr machen. Deswegen habe ich mich gefragt, wann haben die denn dieses Modul in ihrem Studium oder wann können die das denn wählen?
0: Das ist jetzt das dritte Semester. Das, das dritte, okay. Das ist das dritte Semester, ich hatte auch mal in, im fünften Semester das gemacht ähm, und was waren unsere Feststellungen? Ich glaube, ich kann das auch gar nicht mehr so betiteln. Wir hatten bloß das Gefühl, wir sollten das zwei Semester früher ansetzen, damit man noch mehr Möglichkeit hat, in dem Studium vor Ort damit zu arbeiten. Mhm. So, weil im fünften Semester in Mittweiler kann man bei Medienmanagement, ich sage jetzt mal lediglich, den Master machen. Um, und das ist so aufgebaut, dass sie fünf Semester in der Hochschule sind und ein Semester dann, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, sind die praktisch unterwegs, also arbeiten zum Beispiel in der Filmproduktion oder wo auch immer. Um, das heißt, dass die dort, um, wenn ich das im fünften Semester mache, sind die erstmal dann wieder weg. Quasi mhm, so. Verstehe. Und wenn die im dritten das haben, haben die noch ein Jahr mehr Zeit damit halt zu so arbeiten, zum Beispiel. Und an der, an der Hochschule ist halt so, dass die so viele praktische Projekte haben, dass man das ja ständig einsetzen kann, wenn man das für richtig erachtet. Ähm, aber an sich, das stimmt schon, es ist sehr anspruchsvoll. Ich habe auch das Gefühl, dass ich immer dann mittlerweile noch anspruchsvoller bin, so, weil ich natürlich auch von außen komme und, und das auch so herausfordere. Aber ich habe auch immer das Gefühl und die Rückmeldung bekommen im Nachhinein, wenn die dann auch mittlerweile arbeiten in den Produktionsfirmen, dass die sagen, dass ihnen das genau diese Einstellung wirklich auch viel gebracht hat, sich selber zu kümmern und jetzt nicht irgendwie das hinterhergetragen zu bekommen oder so, dass sie selber das erarbeiten mussten.
1: Das ist das schönste Feedback, was man dann bekommen
0: kann. Ja. Auch wenn sie mich vielleicht manchmal nicht ganz so mögen. <lacht> <lacht> Währenddessen, aber am Endeffekt dann vielleicht dann doch. Sehr schön. Ich gucke gerade schon auf die Uhr, über zwei Stunden. Gute
1: Länge. <lacht> ja, haben wir gut äh, viele Themen wieder besprochen. Ähm, super spannend zu hören, ähm, wie das bei dir jetzt abläuft, auch mit dem, mit dem Bild von der letzten Episode, mit der Vorbereitung und dann, was dann tatsächlich passiert. Jetzt habe ich und die Zuhörenden, glaube ich, auch einen, einen, einen sehr guten Einblick darin, ähm, ja, was zu so einem Workshop eigentlich alles dazugehört, ne, aus Dozentensicht auch. Also ich fand es mega interessant, habe ähm, auch einiges einiges mitgenommen aus deinen ganzen ähm, Ausführungen da und ähm, ja, bin gespannt, das an, an anderer Stelle auch nochmal weiter zu vertiefen. Ich bin ich bin auch sehr gespannt.
0: Vielen Dank auch für, für deine Einblicke, ähm, das zu hören und ähm, was hier bei Social Web macht Schule macht, was, was, was du machst und ja, wenn, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die sehr gern uns schicken äh, per E-Mail oder im besten im Kommentarfeld unter den jeweiligen Episoden auf unserer Webseite. Wir freuen uns über Feedback. Wenn ihr Themen habt, die, die wir gerne irgendwie mit einbauen sollen, schreibt die uns auch sehr gern. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.